0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast y el día de hoy, sábado 21 de enero del 2023, tenemos un Noticias y Review justo ahorita para empezar la semana. Eh, yo soy Johan y me encuentro siempre con mi buen amigo, el gran Jorge García Soto. ¿Cómo están, mi estimado George?
1: Hola ¿qué tal? ¿Cómo andas? Acá listo para hablar una semana más. Esta semana no, no hay reviews, al menos por mi lado. ¿Tú tienes reviews? No, no, estoy en debe, tío. Estoy en del pedazo. Eh, bueno, yo, en mi caso ya se me viene una review grande, pero lamentablemente el, el embargo muere en dos días, así que no se puede decir nada todavía. Pero aparte de eso, hay bastantes eh, noticias, por lo menos, así que listo para hablar de eso.
0: Bueno, yo no he leído la, la, los lineamientos de la review de este juego, que tampoco lo voy a mencionar, pero no, no, no han comentado algo acerca de primeras impresiones o qué sé yo. O sea, no se puede lanzar nada de eso. O fotos, o imágenes.
1: No, que yo sepa, no. O sea, al menos este el embargo era. Hablaba todo post fecha de embargo. O sea, decía como que. Puedes publicar esto, 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 esto. Pero todo a partir de la fecha de, del embargo, ¿no? Que se levante el embargo. No, no he visto nada más allá de impresiones, pues, de. De gente que ha jugado previews y cosas así. Que no, ahorita se me va a escapar el nombre, así que no puedo, no puedo entrar tanto a detalle, pero detalle. No, y y he, estado bien, lo, he estado viendo YouTube y cosas a ver este, por ahí que novedades hay. Y hay algunas, pero no, no quiero comentarlas porque me da un poquito de falta meternos en problemas. Claro, claro, tranqui, tranqui.
0: Entonces, nada, dejemos eso. De oye, tío, te cuento. Oye, tú, eh, a ver. ¿Tú eras fan de That 70 Show o ya has ver algunos capítulos de That 70 Show en su época?
1: Eh, fan no, definitivamente no. Creo que nunca me ha caído bien Ashton Kutcher, más allá de... La única película en la que me cayó bien es El Efecto Mariposa, que me encanta esa película. Pero aparte de eso, pucha, todos sus chavos me parece una porquería. Entonces, eh, no no he visto mucho de... He visto capítulos, nunca me he divertido la serie, honestamente. Pero sé que ha salido una nueva... Es una segunda secuela, ¿no? Porque recorro que hace unos años salió that 80s show que se fue a la show que no duró nada y ahora están con that 90s show no
0: sí tal cual ojo en cuanto a lo de este action culture yo normal no, no le tengo anticuerpos de hecho este pero, pero a mí también me gusta poner el efecto mariposa e igual siento que en el efecto mariposa si bien este con, con todo el, el con todo el tema dramático de ciencia ficción que tiene esa pela... Igual también podías ver ahí a, a, Mike, a, perdón, a, a Ashton Kutcher haciendo de su personaje de Kelsa, haciendo, poniendo caras de idiotas. Me acuerdo por momentos ya. Pero sí, no, no tengo... Sí,
1: pero ahí pucha, o sea, perdía los brazos, le, le hacían shit. O sea, por lo menos lo, lo castigaban. Claro, claro, <risas> claro.
0: Pero no tengo nada contra él, de hecho. Eh, pero bueno, yo sé en, su, en sus días, o sea, nunca fui fan, fan, pero sí me gustaba That 70 Show. De hecho, seguí varios varias temporadas, las últimas creo que fueron un poco esquivas a mí porque le, le perdí un poco el gusto, pero le tengo cariño este, por lo menos a las tres, cuatro primeras que me parecieron de hecho muy graciosas y sí, ves, tal cual lo dices, luego de eso salió un spin-off, eh, no, no, no era una secuela, era un spin-off llamado That 80 Show con otros personajes totalmente distintos y tal cual tú lo dices no tuvo éxito, creo que lo cancelaron en la primera temporada, o no sé si llegó a terminar su primera temporada, pero sí, o sea no tuvo para nada un buen recibimiento y ahora hay un nuevo spin-off que sí es una secuela directa de la, de la serie original que es That 90s Show y vemos el regreso de varios de los personajes originales y alucina que justo ahorita lo estaba viendo, habré visto unos 3, 4 capítulos, O sea, yo como te dije, yo solo, era como que prendí la tele y dije ya, voy a ver, voy a seguir viendo The Office porque estoy volviendo a ver The Office porque me encanta pero un pata justo me habló de la serie, mi joven, y dale una oportunidad dije, ya, a ver, vamos a ver un capítulo. Si me engancha, por ahí encuentro algo interesante, continuaré viendo. Vi el primer capítulo, me pareció entretenido, no me pareció increíble, me pareció entretenido y dije, vamos a seguir viendo. Bueno, pues ya me vi tres capítulos, son diez, me di tres capítulos y en verdad sí me pareció entretenido. Yo creo que como que el feeling, por lo menos de la serie original, era toda esta... Buena, eh, buena química que había entre los personajes tú sentías que eran amigos de verdad y que se conocían así desde hace, desde hace mucho tiempo como la, la serie te lo graficaba y eso para mí siempre fue un, uno de los, de los puntos más álgidos de, de The 70 Show y aquí he sentido algo muy similar o sea, han tenido mucho cuidado al momento de elegir a, sus, a, sus, a, su, a los nuevos chibolos porque sí se siente este feeling de camaradería entre ellos y eso me gusta aparte de que este recurso de los noventas siento que no lo están no están abusando de ellos pero los ponen en por momentos o sea, lo, lo, lo ponen en momentos como que sí me da riso, me gusta por ejemplo hicieron una parodia de Beverly Hills Night 0 2 and O que me pareció muy gracioso tío y, y esa es una serie pues emblemática noventera no de de los chibulos de esa época de los jóvenes de esa época en realidad y, y nada pues estaba viendo uno, algunos capítulos y y sí me he entretenido qué tanto futuro le doy no sé porque también siento que es una serie bien bien nicho no sobre todo para para nosotros que para los muchos que vimos la serie original en su momento porque no sé qué tanta tanta pegada pueda tener con la gente la gente de ahora eh, pero en fin entonces la serie ya se estrenó en Netflix y si quieren darle una revisada pueden ver un par de capítulos para probar y, este, y nada, y me cuentan si les gustó o no. Ahora sí, empecemos de frente con el programa, mi estimado, solo quería dar ese mi pequeño, este, porque oh, eh, dudo mucho de que hablemos de esa serie en alguna de la filme, así que estoy aprovechando. Sí, ¿Dijiste dónde está disponible? Sí, sí, está en Netflix, 10 capítulos. Okay, okay, listo. Son 10 capítulos, no es una temporada así completa larga. Son 10 capítulos que se pasan rapidito. Es una serie de 25 minutos, 29 minutos. Así que como que cada episodio pasa rápido. Como los querían saber, pues si que es una comedia. Así que los chistes... Hay algunos chistes buenos, algunos chistes no tantos. Pero los personajes están entrañables. Así que si quieren verlo, como lo, lo repito, está en Netflix. Y ahí lo pueden chequear. Entonces ahora sí empecemos con los videojuegos, mi estimado y te cuento que esta semana eh, tú sabes que hace unas hace algunos meses se anunció el regreso de Silent Hill por todo lo grande hay varios varios eh, productos varias este, proyectos en torno a la franquicia que se están desarrollando ahorita mismo algunos van a salir eh, pronto algunos van a tomar más tiempo pero la cosa es que Konami ha dicho que la franquicia está viva y le están sacando el máximo provecho posible para lanzar juegos de calidad eh, y uno de los más próximos es el remake de Silent Hill 2 sé que tú no le tienes tanto filo de repente como Ario como yo pero para mí Silent Hill 2 es probablemente el mejor de la franquicia al menos es el que más cariño le tengo y el que más me, me empila cada vez que por ahí quiero volver a jugar un, un Silent Hill casi digo un Resident Evil un Silent Hill y, y nada pues ahorita este, el, el juego está siendo desarrollado por Blooper Team obviamente este... En compañía de mucha de la gente original que, desarrolló, que desarrollaron los primeros Elden Hill, lo cual es bastante bueno. Así que Konami está dándole ahí bastante, bastante, este se está preocupando bastante porque este producto resulte ser bueno. Y lo paja es que la, el artista conceptual del, de la franquicia original eh, ha dicho que Bloober Team está haciendo algo realmente increíble con el remake. Y están bastante entusiasmados por saber qué es lo que va a pasar y demás. Ahora, yo creo que esto está... o sea, tener este, esta información está bien... Porque obviamente todos sabemos que la franquicia ha sido bastante maltratada a lo largo de los años, ¿no? Luego, probablemente, de luego de Silent Hill 3 eh, para adelante... O, no, perdón. De Silent Hill 4 para adelante, los juegos mmm, no volvieron a recobrar esa magia de los tres primeros. Es más, diría de los dos primeros, pero bueno. Es más, siendo cada uno peor que el otro a medida que fueron, la fueron lanzándose, ¿no? Inclusive sacaron cosas... Pasaste experimentales, no sé si te acuerdas de un Silent Hill de PlayStation Vita Que era una especie de multijugador y un, Ojo, no lo jugué, pero leí, vi, vi acerca de este juego Leí acerca de este juego Era una especie de multijugador eh, que, que me parecía muy raro, ¿no? Muy raro que, 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 que la franquicia Silent Hill esté probando un, un producto de este tipo Bueno, en fin, decidieron hacer varias cosas, ¿no? También salió un juego, salió un remake del primer Silent Hill para PlayStation 2 que tampoco me gustó. Eh, Shattered Dimensions se llamaba ese. Y hasta bueno, hasta que vimos lo último en la franquicia con el demo de Piki, ¿no? Y todos sabemos qué pasó ahí. Entonces lo baja es saber que están regresando están regresando con fuerza y que la gente del, del Team Silent original esté bastante eh, sorprendida y bastante segura del trabajo que está haciendo Bloober Team. Ahora, los que no conocen Bloober Team, es uno de los estudios de terror más importantes de la actualidad, ¿no? En su haber tienen este eh, Blair Witch que a mí me gustó bastante tienen este, um, ah, ¿cómo se llama este juego? El último que lanzaron que se parece bastante es el Hill de Medium que tiene mucho ese estilo. Si bien no son juegazos creo que tienen una atmósfera que me recuerda tanto a Silent Hill que siento que ellos definitivamente debieron, o sea, o sea como que la la franquicia está en buenas manos ya que siento que ellos podrían entender bastante bien qué es lo que los usuarios de este tipo de títulos de terror quieren de ella. Así que eso me parece paja, me parece bien, bien paja. Pero ahorita solo esperar, Jorge, hasta que se lance, porque no hay fecha. Sabemos que se a la lanza primero en PlayStation 5. No sé si en simultáneo en PC, pero definitivamente primero en PlayStation 5, ya que hay, hay que hacer un título de exclusividad temporal. Y, y nada, a ver qué sucede. Pues, ¿no?
1: Será? La verdad es que, como tú dijiste, no yo no es que no le tenga cariño que no me guste, más bien simplemente no he tenido la chance de... Bueno, he tenido chances. No le daba la importancia, creo, a Silent Hill porque en esa época yo era mucho más de Resident Evil y era como que. Siempre en, en, en esa época no tenía como que no jugaba tantos juegos como ahora, quizás. Como que me agarraba uno y me quedaba con ese juego así hasta sacar el juego porque no, o sea, no tenía plata. Pero pero sé que, digamos, es una de las sagas más, más queridas de, de Konami, ¿no? O bueno. Eh. De general, de pero sobre el horror.
0: No, tío, no, no fue por un tema de plata. Fue, bueno, puede ser, ¿no? Fue por un tema porque tú elegiste un, una Nintendo 64 en lugar de un PlayStation.
1: Ah, bueno, considerando la época, sí. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, si ese fuera el caso, yo podría haber jugado a los Silent Hills de PlayStation 2. Y tampoco lo hice.
0: Ah, <risa> porque pero yo, a, yo, pero yo te... tú hizo, ¿no? no, pero es que tenías que haber empezado con Silent Hill 1, pues, para agarrarle cariño.
1: Supongo, supongo, o sea, porque recién Evil, y yo como tú acabas de decir, no tuve un PlayStation 1, yo de, yo de Nintendo 64, después de ver la limitada biblioteca de opciones, digamos, para mis gustos, que tenía Nintendo en esa época, y ver cómo cosas como Mega Man X, que me encantaban, se si iban al PlayStation, Final Fantasy se si iba al PlayStation, era como que, fuck, tengo que ir al PlayStation también, y, este, y de ahí ya me quedado con PlayStation desde la época de Play 2. Pero justamente en, en esa época de Play 1 es que nacieron Resident Evil, nació este. Silent Hill. A Resident Evil tuve la buena suerte de que Capcom sacó Resident Evil 2 en 1994 Fui una de esas personas raras que tuvo esa versión. Y por eso es que le tengo cariño. Pero si no hubiera sido por eso, de repente tampoco jugaba Resident. Evil. Así que puede <ríe> que tengas razón.
0: Claro, 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 claro que sí. Pero nada, pues mi estimado, proseguimos.
1: Eh, bueno, este. A ver quién nos toca. Siguiendo con el tema de los videojuegos, probablemente porque mi primera noticia era de, de series, pero no, no lo voy a quemar todavía. Eh, tenemos un juego que tiene una onda así también medio de terror, pero no es rival horror. Es más, entrando en, la, en el mundo, este minigénero de los Souls-like, que cada vez se hace más popular con el pasado de los años. Eh, estoy hablando de Lies of p este juego hecho por... ¿Quién, ¿quién lo desarrolla? ¿La SFP? me ha pasado el, el dato. Eh, Neo, bueno, Neo es creo que es el publisher. Si es el si es el desarrollador me freé, pero creo que son los publishers ellos. Eh, estoy buscando, estoy buscando. El juego este... Dale, dale. Eh, el juego este está mucho más cercano a lo que sería Bloodborne que a lo que sería un Dark Souls. Pero... Está inspirado también, y esta es la cosa digamos más interesante, original del, del asunto, que está inspirado en la leyenda, vamos a decir, de Pinocho. No Pinocho de Disney, no Pinocho de Guillermo del Toro, sino básicamente toma Pinocho, toma la idea de pues, este mundo del de, de titiritero crea bueno, el carpintero yepeto que crea estas marionetas que de alguna manera cobran vida, incluyendo Pinocho, pero dándole todo este acabado mucho más oscuro con estas marionetas con armas como prostéticas en sus brazos Pinocho sale a matar no sé si son zombies o gente, pero todo me recuerda mucho a los, a los pobladores de Yarnam de Bloodborne y eventualmente también hacerle, hacerle el pare a su a su querido viejo Yepeto, que me acuerdo que en un tráiler anterior a este salió él creo que va a ser uno de los villanos principales. Cosa que no sé qué tanta gente se lo esperaba. Oye, ¿no son, co no, no son como, marionet como marionetas? ¿Ah, sí, también? Los, los enemigos normales, los que tienen su hacha y son medio sonsos. Sí, yo... Como está oscurito el gameplay del tráiler. Bueno, justamente... Esta noticia nace porque lanzaron un, un trailer de casi tres minutos. Así tiene razón, son marionetas. De, este, de gameplay. Y, pucha, el gameplay lo hace ver todavía más parecido a Bloodborne. Es un... Pinocho, digamos, no tiene un escudo Como un personaje de Dark Souls o Elden Ring No es pesado tampoco, se le nota súper ágil eh, Tiene este, Una espada que parece Estas espadas del pingüino que se esconden En, en, en sombrías, o súper sea, delgadita, súper chiquita mm -hmm. Como las de Bloodborne, como la que se convertía en látigo eh, Pero no se convierte en látigo Y toda la ambientación Gótica es... Escucha, si, si, no, si no fuera porque sé que es Lies of P, tranquilamente podrías Engañarme de que esto es un Bloodborne 2 Ahora... Los enemigos son... sí, no me había dado cuenta de esto que dijiste, Johan Todos son marionetas eh, Desde los enemigos más pequeños hasta el boss que se ve al final de este trailer de 2 minutos con 42 segundos Por, Y si me baso en un trailer pasado Creo que todos son creaciones de Yepeto. Entonces ahí... Eso, me eso creo que es lo que más me intriga de su historia La situación de que Yepeto no es el no es el papá santo que quiere mucho su hijito Es una figura mucho más oscura y los bichos que crea pues no son solamente niños pequeños de madera, son también prácticamente monstruos de 3 metros eh, robóticos que parecen salidos de, qué sé yo, de una película de Frankenstein. Está bien está chévere lo que, lo que estoy viendo. El trailer de hecho está está hecho para mostrar cómo funciona el juego con la tarjeta Radeon RX 7900XTX en resolución 4, perdón, 8K. Eh, lamentablemente YouTube solamente lo muestra 4K Lamentablemente es un montón Pero el juego se ve bien, bien bonito eh, Así que la gente de PC que, que tiene una super PC Va a tener la chance de jugarlo bastante Bastante bonito, voy a repetir la palabra mil veces Pero no sé Aparte de la parte gráfica La parte del acabado visual eh, Lo que me preocuparía Un poquito aquí es que tanto este juego se acerca a Bloodborne en el sentido de que es un juego grande un juego largo de sus 30 más horas o estamos hablando de más de un Timesia de un este ¿cómo se llama este otro juego? me van olvidando el juego del, del, del personaje este que se hacía como piedra Mortal Shell que son juegos que sacaban en pues unas 8 horas como máximo Eso es un niño que me intriga porque este no es un juego de From Software no es un juego de un este, desarrollador ni publisher grande no sé ¿tú, tú qué piensas? ¿Que ¿te interesa este juego? yo
0: Sí, bastante, o sea, desde, desde el hecho de que sea un juego del tipo Souls Ya me jale el ojo eh, Ahora, eh, ojo, estabas preguntando por el desarrollador sí, es Neowit, o sea, Neowit sale acá como desarrollador, editor, todo Así que asumo ah, okay. que él debe, el, el debe estar a caro, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el desarrollo y publicación del juego Ahora, en cuanto a tu pregunta Sí, me llama la atención ¿Por qué? Porque es un juego del tipo Souls Y a mí me encantan ese tipo de juegos Este... Lo, o sea, oh, mira, lo que estamos viendo ahorita en el tráiler se ve bonito es lo que a mí me preocupa? Que cuando llegue el momento de jugar hay una especie de downgrade este, visual eh, Por ejemplo, la primera vez que vi Remnant o, o Mortal Shell en tráiler se, o sea, se veía muy muy bien Pero cuando juegas sientes que... que la, bueno, en todo caso sí lo sentí yo, no sé si tú también la calidad visual podría haber bajado un poquito. Y lo mismo con este juego que me hiciste jugar, ¿te acuerdas? De... <coughs> Perdóname, que era un tipo de sol espacial que estás en un planeta y...
1: ah uh, me... yo me hiciste jugar... yo, yo Me acuerdo de a que... qué te refieres. No sé por el nombre, maldita sea. ¿sí? Estoy mal con los nombres, ya estoy viejo ya.
0: Sí, ya estamos tíos ya. A ver, déjame ver si lo encuentro por acá porque... Uy, una arañita, arañita. Arañita verde, ya la maté. Sorry, sorry. Sorry por los amantes de las arañas, pero... Te pueden picar y te pueden hacer mucho daño. Eh, este, ah, bueno, no me acuerdo, pero... Bueno, no me acuerdo el nombre, de repente más a, más a, en un rato lo, lo busco cuando te, cuando te dejo el micro. Pero el tráiler de ese juego se veía bravazo, se veía muy bien. Visualmente se veía, brava, se, veía, se veía chévere. El juego no es malo a nivel de gameplay, pero cuando lo jugué esperaba un elemento visual de ese tipo. Cuando siento que cuando ya lo instalé, lo pude jugar, sí tuvo cierto downgrade visual. Me dio la impresión. Ahora no me gustaría que pase lo mismo con Pinocho porque lo que hice en todos los trailers se ve, joda, se ve muy bien, muy muy bien. Y así que quiero como Dolmen. que Dolmen, Dolmen, ese juego. Ya pues me pasó eso. Los trailers se veía pulido al máximo nivel gráfico, ¿eh? pero cuando lo jugabas ya sí sentías que había habían cosillas que por ahí que se sentían un poquito duras, que por ahí este, ponte los escenarios se, se, se veía un poco vacíos, se veía un poquito feos. Eh, las armaduras no eran tan bonitas. Y en el mismo gameplay no se veía tan este. tan bombástic como el trailer te lo vendía, ¿no? Entonces, pero acá lo que estoy viendo en Pinocho es full, full gameplay. Que se ve bien. Se ve muy, muy bien. Todo se ve bien pulidito, ¿ah? ¿eh? O sea, me, me asombra. Y para un estudio, sobre todo, que, que no conozco, que no sé si este sea su primer juego o demás. Pero.
1: ¿sabes? No, no es juego. ¿Cuál es su primer juego? ¿Qué otro juego han hecho? ¿Conocido? O no. El tema es que justamente yo pensé que eran Publishers nomás porque yo los conozco por haber hecho este. por haber publicado juegos. Uh -huh. eh, ver, por ejemplo, eh, ellos han publicado juegos de móviles como Brown Dust, que es son RPG de estos gacha coleccionables. Tiene un juego de gatitos que se llama Roll the Dice. Eh, yo los conocía por otro juego que se llama Skull, Skull O sea, Calavera, de, de Hero. Eh, y hay varios más, o sea. Tienen más de 40 juegos publicados. Por eso ah, que te pregunté, es ¿son publishers o son developers? Eh, entonces, eh, eso. No sé, si son los developers, entonces no sé cuáles de estos juegos se han publicado, cuáles han, han desarrollado, pero tienen un montón. Bless, Bless Online, por ejemplo, que es un, un MMO. Tienen bastantes
0: cosas. Por lo menos, al menos este podría ser su primer juego. No sé si decirle triple A, pero que tiene todas las bondades sí. de un juego así grande, grande. Y, eso podría ser y se ve bien se ve muy bien así que espero mucho de ellos el gameplay me gusta como tú has dicho se ve huele luce todo como Bloodborne no sobre todo el hecho este de no tener este un escudo y de repente tener un, sí. un, un, un arma un arma secundaria en ese brazo que se ve este que se ve prostético hasta mira esto tiene de, de Sekiro
1: ahora sí, dime, yo, dime yo pensé por un momento que, que este Pinocho era cyborg o sea es como que carne y hueso en una parte y solamente el brazo de ciudad lo sé, quiero, ¿no? Pero hay una parte en este último tráiler que el, el boss... que Me hubiera gustado que mostrara la pelea completa, no solamente el, el, la mitad, la primera mitad. Y el boss este lo agarra contra el piso y lo chanca como 30 veces, lo saca volando y luego pinocho se para. Entonces imagino que este Pinocho también es mecánico. Ah, Pero sí. ese brazo que tú dices se ve mucho más grande, ¿no?
0: Sí, o sea, yo sumo... Tiene que ser mecánico, porque esa es la, la esencia de, del, del cuento de Pinocho, ¿no? Pero de repente por ahí sea ha... Está tuneado. Pues. Oye, mira, te leo, el, te leo el, el tag del juego. Dice, te despiertas en una estación de tren abandonada de Krat, una ciudad abrumada por la locura y la sed de sangre. Frente a ti yace ya una única nota que señala. Encuentra al señor Jepeto. Está aquí en la ciudad. Ponte en la piel de Pinocho una marioneta mecanoide y lucha contra todo lo que se cruce en tu camino para encontrar a esta misteriosa persona. Pero no esperes ayuda por el camino y no cometas el error de confiar en nadie. Siempre deberás mentir a los demás y si esperas convertirte en humano. Ahora, ¿habrá algún sistema que tenga que ver con esto de mentiras y demás? ¿O simplemente están poniendo ahí como
1: for the lol, por la historia de Pinocho? De repente hay un elemento... <ríe> todavía ahí. no lo he visto. O sea, Dime. Podría, podría haber, pero no he visto nada. O sea... Hasta el momento ve, Vemos Souls-like combat ¿no? O sea, pelea, pelea, pelea y, y la pelea se ve muy bien eh, Hubo un tráiler que se centró un poquito más en la historia Que fue donde me enteré de la presencia de Gepetto, no Que lo ves ahí eh, Y las cinemáticas están bonitas Pero no he visto nada de Una mecánica de mentir o algo así
0: y tal cual, yo tampoco Pero bueno, todavía no hay fecha de lanzamiento Solo tenemos como ventana 2023 Sabemos que va a estar para Para, para todo, ¿no? Para Play 4, Xbox y PC no, Play, perdón, Play 5, Xbox Series X y PC
1: ¿También Play 4 o no? Uh, vamos a ver. No me parecería raro a ah, eh, que esté sí o sea, llega a antiguo y nueva generación, ahora te digo las consolas. PC, eh, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S Ah
0: ya. Yeah.
1: Todo, todo, todo. Todo menos Switch.
0: Sí, tal cual. Pero bien, bien por ellos. Entonces, paso mi estimado, a menos que quieras comentar algo más del P8. No, dale, dale. Otra noticia que salió esta semana fue de que Sony estaría comenzando a dejar atrás a la PlayStation 4 Lo cual es algo que muchos hemos estado pidiendo, ¿no? Ya estamos bien, bien adentrados en la actual generación de consolas La PlayStation 5 salió en el 2020, o sea ya, o sea, más de dos años, en más de dos años se va por su, ter su tercer año de vida Y entonces, sí, 2020 fue, ¿no? O me estoy, no, sí, fue 2020, me estoy equivocando
1: Deep 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 deep. Deep ¿O no Bueno, fin de 2020 salió el PlayStation 5.
0: Ya. Fin, fin de, ya, son dos años que tiene ahí, se va por su, su tercer año. Entonces ya es hora de que vaya dejando atrás a la PlayStation 4, porque hasta donde sabemos, como sabemos, perdóname, todos los títulos, por lo menos first party de, de PlayStation, han estado saliendo para las dos consolas, salvo algunos, ¿no? Como Ratchet and Clank o Returnal, que no salieron, no tuvieron una versión de PlayStation 4. Los demás, y también títulos grandes, como God of War Ragnarok o el último Horizon Forbidden West, han salido para ambas consolas. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esta semana PlayStation eh, lanzó un tráiler que es este, se llama Up Upcoming Games en 2023, donde ha estado siendo bastante eh, foco a sus juegos de Playstation 5 por ejemplo este Pokken, bueno no es de ellos pero sabemos que lo vamos a jugar en Playstation 5 Spider-Man 2 de Playstation 5 eh, Horizon, el, el DLC de Horizon que solo va a salir para Playstation 5 lo que me parece bien Bien. Me parece raro, pero bien, bien por eso Final Fantasy XVI, que no es de ellos Pero también va a salir para PlayStation 5 Y el, el punto es que ese tráiler Ha estado dejando entrever de que, de que La Play 4 por lo menos va a comenzar A recibir menos soporte por parte de Sony Lo cual, como te dije hace rato Me parece que está bien, porque ya bueno, ya, ya, ya estamos, ya estamos, quiero ver eh, Cómo se venden ellos La potencia La potencia eh, completa de un juego que es solo Trabajado para, para Playstation 5 ¿no? Quiero seguir Que me sigan este, sorprendiendo con el DualSense Quiero ver esos, esos 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 elementos De carga entre comillas eh, Por ejemplo en Ratchet cuando saltabas de dimensión en dimensión Era espectacular Quiero seguir viendo esas cosas no ¿Cómo, le, cómo los juegos le sacan el jugo a esta consola De la actual generación que tengo Y, y pucha, obviamente es una pena Para la gente que, que todavía no puede Acceder o no tenga la chance de de conseguir una Playstation 5 Pero bueno, pues ya estamos en el momento de creo Y siento que si quieren por lo menos Seguir dándole ese boost fuerte a la Playstation 5 Y que no se estanque Porque sé que las ventas si bien estuvieron bastante bien en un inicio Ya digamos que se han normalizado Y ya no hay mayores picos Siento que este cambio podría ayudar mucho en eso
1: mm, O sea, en general Todo el tema del, del pase a, a nueva generación Creo yo, o sea, ca cada vez, mientras hay una nueva generación, siempre se hace más largo esa, esa brecha, se hace más larga. Yo recuerdo en la, en la época, pues justamente estamos hablando del Play 1 en 1964... ¿no? Por ahí, eh, que apenas, en la época que solamente estaba Nintendo y Sega, apenas salía, digamos, el Super Nintendo, cuando después salía el Nintendo, yo me acuerdo que el primero que le daba como que apoyo con, apoyo con furia al Super era Nintendo. Y los que mantenían al, al NES, eran pues este. los third party. Ahora la cosa es al revés, parece. Porque. Siento que los primeros que han dado el salto con, con más ganas al, a la nueva generación han sido los third party. O sea, mencionaste Forspoken que, que no va a estar en Play 4. Eh, Plague Tale Requiem tampoco estuvo en Play 4. ¿Qué, qué más? Eh, ahorita estoy pensando en otro. En otro exclusivo así de... Bueno, no, no es tan third party, pero el remake de Demon Souls. Llegó de frente a Play 5. Uno de los primeros juegos de PlayStation 5. O sea, es completamente exclusivos. Ya después llegó a Rachan Clan, como tú dijiste. Eh, entonces siento que... Los third party... Son los primeros en dar el salto y ya... Y ya es hora un poquito de que Sony también lo haga. O sea, te, hemos tenido la, la chance de jugar... Horizon Forbidden West en Play 4. Eh, God of War Ragnarok en Play 4. Pero... Siento que... Lo han hecho... En parte... Y Ghost of Bueno, Ghost of salió antes de que llegara a Play 5. Eh, en parte ha sido porque los primeros juegos de esta saga salieron en Play 4. Y no sé si, si Sony ha dicho, bueno, eh, hay gente que ha jugado God of War del 2018 en PlayStation 4, como, como nosotros, ¿no? Eh, y no tiene todavía su Play 5. Hay que darle la chance. Lo mismo con, con Horizon. Jugaron Zero Dawn en Play 4, hay que darle su chance. Y, y mucha gente como que saltó, ¿no? Como que quería Horizon en Play 4 en ese momento cuando se anunció Forbidden West. Pero ya llega un punto en que ya no puede seguir con eso. O sea, eh, no solamente porque... No es porque estoy diciendo que el P4 es una máquina débil. No, no lo es, creo yo. O sea, a estas alturas quizás ya comparado con las nuevas máquinas. Pero igual puede dar para juegos de pelea, juegos indie. Puede dar para muchas cosas. Pero... este Igual va a ser un cracho, O sea, como que un ancla que no te permite que el, que el barco salga con todo a alta mar. ¿no? Eh, y ya, por ejemplo, el, creo que el... el caso más drástico que he visto del lado de Sony es el DLC de Horizon o sea, el, de, el DLC de, de Burning Shores de Forbidden West va a ser solo de Play 5 entonces, caballero nomás, hay, hay cosas que ya el Play 4 no puede hacer, así que por el bien de, de estas, de las consolas y por el bien de, de que los juegos de, de PlayStation en este caso, se vean tan bien como pueden como deberían verse a, en el año 2023 Creo que ya es hora de, de dejar descansar al, al vaquero.
0: Tal cual. Ojo, le, le agrego ahí, este juego que va a ser exclusivo de esta generación al remake de Dead Space. Que lo va a salir en Play 5, en Xbox Series X. Es. Bueno, el, el, el Xbox Series X es un tema aparte, ¿no? Siento que lo, todos los, los jugadores de. o los usuarios de Microsoft. Va, eh, siempre van a, va a haber ahí un tema, ¿no? Para que los juegos exclusivos por ejemplo, el próximo Forza tiene que funcionar tanto en la X como en la S y eso va, siento yo va a haber ahí una limitación, no sé a, a qué nivel, pero va a haber una limitación, lo bueno es que eso ya siento que PlayStation 5 está cortando ya palitos con la Play 4 y vamos de frente se están demorando, sí, justo tal cual tú lo has dicho, ¿eh? y primer, eh, eh, la, la, la actual generación ha recibido mayor soporte de los third parties, tal cual tú lo dices, pero ya, pues no ya estamos Espero que entrando al punto en el cual este eh, eh, vamos a poder disfrutar de más juegos que son exclusivos de, de esta consolita que la tengo acá echadita ya tío desde que salió la noticia esta. <risa> ya se quedó echada ya.
1: La, la mía está echadita con, con, su, con su peluche de, de Bloodborne encima para que los gatos no se sudan. Sí. <risa>
0: Nada más. Sí me dijiste, sí me dijiste. Pero pucha ya, ahí está. Entonces nada, nada, con fe y, y espera que este 2023, el, el año pasado ha sido un gran año de videojuegos, siento yo, ha sido un muy, muy buen año. Y que este 2013, igual, nos vamos a empezar fuertes, sabemos, estamos empezando con varios títulos fuertes este mes, se vienen más, y así vamos a proseguir con, fin, con, con fe este, todo, este, todo este año, mi estimado. Entonces, vamos, vamos, Jorge.
1: Este, justamente hablando de, de juegos grandes que, que deberían venir este año, si es que bueno yo creo que sí, creo que no tiene por qué no salir este año, eh, salió una noticia justamente relacionada a, este, a un juego de superiores bastante esperado que es eh, de Suicide Su Squad Kill the Justice League, eh, lo nuevo de rocksteady o sea la gente que hizo la, la trilogía de Arkham, no, no estoy contando a Orien, obviamente, estoy contando a Asylum, City y Night, eh, ahora ya han dejado de lado un rato a Batman A pesar de que Batman sale en este juego eh, Para tomar, darnos el, el rol de jugar como el Task Force X O sea, la, la gente del, del escuadrón suicida pero esta noticia no, digamos, no es tan bonita o alegre que digamos. al menos de, Depende mucho de tu gusto en juegos, pero creo que a la mayoría de personas no les va a gustar mucho esto. Es que hace unos, unas semanas, y de hecho la, algunas fotos ya han sido removidas por por este por copyright. Se filtró, de hecho la, la, la foto que teníamos en la nota de GameCube.com ha sido retirada de Twitter. No sé por qué no bajaron la foto, maldito. Eh, yeah. Se filtró que iba a haber Un pase de batalla En Sucede Squad Kill de Justice League eh, Este juego Aparentemente iba a ser un juego De campaña Pero siempre respetando El tema multijugador Tú ibas a poder jugar con Harley Quinn Deadshot eh, King Shark y Capitán Boomerang Cualquiera de ellos eh, En solitario o en compañía de tus amigos ¿no? Hasta ahí todo bien hasta ahí, bueno, sonaba como que un juego que hay cooperativo, que hay bacán, ya tiene, es diferente a Arkham, no tiene por qué ser lo mismo, pero nunca dijeron nada de juego como servicio, nunca dijeron nada de experiencia post-endgame, actualizaciones eh, constantes, ni nada, ni ninguna de esas frases marqueteras que te venden que esto es un nuevo Marvel's Avengers, ¿no? Eh, hasta que se filtra esta cosa. No estoy diciendo que Suicide Squad sea como Avengers, pero con esto que han so sacado del Season Pass, yo creo que más bien se acercan, a, por lo menos, a Gotham Knights eh, Y eso, a Gotham Knights no tuvo un season pass Entonces, este... Es, es un red flag, es, un, es una bandera roja Para la gente que no le gusta estos juegos Que, que tienes que estar como conectándote todos los días A hacer tus misiones diarias O que cada mes sale el, el nuevo boss de turno Que tienes que ganarle De repente... El, digamos que el juego sale... No, no sé cuándo sale, sale en el 2023 Pero no sé exactamente si ya tiene un mes eh, pero digamos, digamos que sale en agosto. Puedo equivocarme. Imagínate que sea la cosa como que en agosto peleas con Flash. Luego en septiembre peleas con Batman. Y eso sería lo peor que podría pasar. Estoy ya yéndome en floro. No estoy diciendo que nada de eso sea cierto. Lo que sí es cierto es que va a haber un pase de batalla. Y eso ya de por sí. No he visto ningún juego con pases de batalla que no tenga temporadas o actualizaciones overtime. O sea, eh, como servicio pases de batalla son cosas que hemos visto en Destiny, lo hemos visto en Fall Guys lo hemos visto en Marvel's Avengers lo hemos visto en Overwatch N ningún juego que tenga como que centro su historia narrativa, sea cooperativa, sea single player eh, tienen este tipo de cosas, tienen DLC, sí tienen extras estéticos, sí pueden tener incluso microtransacciones para que compres son como en, no sé Midnight Suns, que tienes para comprar skins pero no tienen pase de batalla y eso creo que es Da miedo. Pues, ¿Cuál es el. Qué, qué es lo que están tratando de, de hacer con esto? Eh, y al menos por mi lado, no me gusta mucho la, la existencia de esta cosa. O sea, si me vendes algo extra que no va a venir en tu juego. Ya, bacán. <coughs> véndeme skins. <coughs> véndeme un nivel nuevo. Véndeme si quieres un personaje nuevo. Acá creo que funcionaría, por ejemplo, no sé, tener a. Peacemaker pero no un pase de batalla que compro mis 10 dolaritos y tengo que estar jugando todos los días para llegar a tal, a tal nivel. O sea, ahí eso ya es, entramos en terreno free to play. No sé qué piensas tú.
0: Mucho tío, tal cual, tal cual lo has dicho. este El, el tema de, de de Suicide Squad siempre ha sido medio nebuloso. O sea, todo lo que hemos visto, perdón, Suicide Squad Kill de Justice League el nuevo juego de Rocksteady siempre ha sido medio nebuloso porque, porque nunca hemos visto algo muy concreto del juego nunca hemos visto gameplay. O sea, esa imagen que se ha filtrado hoy recién lo primero que estamos viendo de gameplay, ¿no? Entonces, eh, nosotros en lo que nos hemos estado, digamos, que respaldando es en el, el buen nombre que tiene, la, que tiene el estudio, este de hecho, o sea, la, la trilogía de Arkham es muy muy buena, algunos juegos mejores que los otros, pero en general siento que es muy muy buena y tranquilamente eh, es, ellos han, podría decir, que han sabido cómo retratar de mejor manera a Batman en, en los videojuegos, ¿no? y cómo adaptar un gran eh, cómic a los videojuegos, siento que lo, lo hicieron bastante bien no sé si sea el mejor, pero sí lo han hecho bastante bien, entonces eso, ese prestigio es lo que a mí me decía, ok no hemos visto gameplay pero este tráiler se debravazo, este tráiler se debravazo, este tráiler cinemático se debravazo, así que confiamos, confiamos y me, me genera, o sea, de verdad de verdad me genera mucho este... Suspicacia de que no se haya revelado anteriormente un gameplay... Porque ya son varios años, tío... Creo que la primera vez que vimos un tráiler así lleno de esto... Fue en el 2020... Cuando hubo este DC Fandom, ¿te acuerdas? Lanzaron ahí... Creo que el primer tráiler cinemático de, de... Kill the Justice League... Y, y luego de eso... El siguiente año no hubo nada... El año pasado tuvimos este tráiler un poquito más grande... Y ahora tuvimos este tráiler, ¿no? Con Batman y demás... Eh, igual todos trailers cinemáticos nada de gameplay y de verdad me, me mortifica un poquito que lo primero que lo justo lo que dije lo primero que, que veamos de gameplay haya sido un, una imagen filtrada y eso a mí para mí no pinta bien no pinta bien comparto tu frustración en el sentido de que como que nos están ocultando cosas yo creo que sí eh, ¿Cómo se llevarán a cabo estas cosas? O sea, evidentemente hay un pase de temporada. Evidentemente va a haber algún tipo de transacción eh, monetaria en el juego. Eso ya es evidente. Porque yo creo que a estas alturas no es que lo vayan a quitar o no lo vayan a cambiar. Y no hay nada de malo de, en eso, creo yo. Creo yo. Pero. Pero va a depender. Pues, o sea, ya, ya tenemos un mal sabor de boca con lo que pasó ahorita con, con Marvel's Avengers. Un eh, mediano sabor de boca con lo que pasó con Gotham Knight. Y parece que el juego va a seguir ese mismo, ¿no? Ese mismo negocio. De hecho, el sábado pasado hablábamos de cómo. Ahora las. <coughs> de cómo ahora las compañías. No les basta simplemente lanzar un juego para que, que funcione. O sea, un juego a nivel historia que funcione y acabó. Que, que todo quede en, en las ventas iniciales del juego. O sea, perdón, en las ventas de la compra del juego. Sino tienen que ir un poquito más allá, ¿no? De cómo pueden aprovechar. Eh, en, al máximo ese juego para seguir sacando plata A medida que, que el juego sigue en vigencia y demás eh, Entonces eso creo que también se está, está este, Se está trasladando aquí, ¿no? O sea eh, Warner Brothers, Rocksteady, qué sé yo También tienen ese, esa, esa labor sobre sus hombros, ¿no? Cómo seguir consiguiendo dinero De, 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 de bueno, qué sé yo, de, de su Sky Squad Luego de lanzado, ¿no? Luego de, luego de que lo habíamos adquirido, Cómo seguir eh, consiguiendo plata del juego y entonces en ese, en ese sentido un bar el este tipo de microtransacciones son cosas que ya yo o sea, ya ya se van a quedar se van a quedar acá en, en, en los juegos en la actualidad o sea algunos no lo tendrán fácil no pero estos tipos de juegos grandes yo asumo que sí que deben tenerlo para para bueno para que en fin entonces espero que la manera en que ya ellos hayan adopt, adaptado este sistema de bar el no no, pues, no cae el juego. Como lo que pasó con, con Avengers. Que creo que también vamos a hablar fácil después de esto. Porque me parece un gran segue, tío. Sí. Y, y eso, eso. O sea, de que quiero jugarlo, quiero jugarlo. Pero quiero ver un. Ahorita lo que quiero ver es un gameplay tal cual. O sea, un gameplay oficial de la misma Rocksteady, de la misma Warner Brothers. Para que me diga cómo se va a jugar este pinche juego, ¿no? Y si hay. <risa> si hay este. Vale el pase, si hay. Mis contracciones Ok, lo puedo entender, pero quiero que me pinten el cuadro completo. Ese tema.
1: Bueno, de hecho, también entiendo tu posición. Eh, yo no sé por qué, quizás estoy recordando mal, pero creo que se ha visto trocitos de gameplay en algunos trailers, pero nunca se ha visto pues, un gameplay trailer, como que todos unos dos minutos de, de, de gameplay, como lo que acabamos de ver en Life of Pino. Eh, pero o sea, definitivamente este, este pase de batalla no es falso. Este pase de batalla, la reacción de, de Warner Bros. De, de prácticamente reclamar que todo mundo baje las fotos... Deja muy en claro que esto es de verdad, no es un, no un fanmate, no sé qué... Veamos qué sale, pero... No sé, como dije, simplemente es mi experiencia, los, los Battle Pass nunca son una buena señal Si es que esperas que tu juego sea algo más basado en campaña O sea, si sabes que va a ser un MMORPG o un, este, un looter shooter como Destiny Ya, pues sabes que va a haber Battle Pass, sabes que es lo normal Pero cuando esperas otra cosa, eso no es, digamos... No, no es una buena señal. Veamos nomás qué, qué pasa. Honestamente, me, me da, ahorita vamos a entrar a Avengers, pero me da curiosidad que, mira, los, los hijos de Batman fallaron en ese sentido. Los Avengers fallaron en ese sentido. ¿Tú crees que el Suicide Squad, por más que tenga Rockstar atrás tenga chance de.? De convertirse, en, de convertirse en los protagonistas de un juego que, que tú, el público, quieras jugar todas las semanas, cumpliendo sus misioncitas todos los, todos los días, o por lo menos los fines de semana, no estoy seguro.
0: Mm, así es una pregunta. Esta, mira, antes que nada, este, en cuanto a la fecha de lanzamiento, es el 26 de mayo del 2023, o sea, en, pocos, en pocas semanas, no, no falta mucho para el lanzamiento de, del juego. Ahora, en cuanto al otro no sé, ¿no? ponte Avengers tuvo cosas buenas bueno, todavía no quiero hablar mucho de Avengers ya. Marvel's Avengers y Gotham Knights que son muy similares a, a lo que va a ser Suicide Squad tienen cosas, como te digo cosas que sí que sí resalto ahora, pero o sea, cuál es la medida perfecta, no cuál es la, la fórmula
1: ideal, no sé eh, bueno, nada, si quieres mejor hacemos el, el pase de Avengers una vez para, para poder hablar un poquito más de ese tema no de los juegos como servicio y, y por qué viven o mueren entonces voy a hacer una vez el, el intro, si te parece quieres hablar algo más de sus squad No, dale, me parece preciso eh, Bueno, tal cual, eh, como ya adelantamos un poquito, eh, algo ha pasado, algo muy, muy feo no Depende como lo, lo veas, <risa> Lo que de repente ni siquiera te, te importa Ha pasado con Avengers eh, Es que el día de ayer a la noche, la gente de Crystal Dynamics ya confirmó que el juego tiene una fecha límite de soporte eh, Y de lanzamiento de nuevo contenido ¿Qué significa esto? O sea, el juego va a seguir funcionando, por si acaso, después de esto. Pero a partir del 30 de septiembre del 2023... Ya no va a haber eh, parches para arreglar errores. Si es que hubiera todavía errores. Ya no va a haber contenido este extra como esos pequeños skins... Que lanzaban cada rato por, creo que como 8 dólares o 5 dólares, no me acuerdo. En su tiendita que tenía Avengers. Que era con básicamente con lo que vivía, ¿no? Vendiendo skins. Ya no va a haber más de eso... Ya no va a haber este, nuevas misiones especiales con, con jefes este, bafeados. O no, no sé qué más hacía con pobre Taskmaster que creo que lo hemos chancado como 500 veces ya. Y, y Abomination también. Pero ya, nada de eso El juego va a quedar básicamente como está. Dicen que van como que todos los eventos pasados van a seguir ahí en una rotación ya eterna mientras puedan seguir pagando a los servidores. O mientras se mantenga funcionando esta parte multijugador. Pero... Como ya dije, el 30 de septiembre oficialmente se acaba todo el apoyo, trabajo y soporte de parte de los desarrolladores para Marvel's Avengers. Es decir, ya no hay nuevas temporadas, ya no hay nuevos héroes, de hecho ya, ya confirmaron que, que Bucky o Winter Soldier fue el último. El update 2.7 que fue donde salió él, va a ser el, penu, ya fue, el penúltimo va a haber uno más, update 2.8 eh, que sale el 30 de marzo y luego de eso ya no va a haber ninguna actualización. Tío qué, pena, Ahora.
0: tío, qué pena pensar que su, el, el mayor villano sin contar los de eh, no sé, los dlc el de los DLC, que no sé quiénes fueron, su, el mayor eh, enemigo, villano de ese juego, fue Modo, pues.
1: Eh, en DLC fue Klo. Klo, el, el, el pata que, que interpretado por este
0: Ulises Claw, sí, sí lo conozco,
1: pero o sea sí, yeah.
0: él te parece un villano más importante que no, Modo. No, o
1: sea. Yo, yo sé que, voy a ser sincero, o sea, conociendo un poco de la, de la galería de enemigos de los Avengers, y por más que sea fan de Marvel, no son tan chéveres como, no sé, la galería de villanos de la, de la Justice League. Eh, lo, los Avengers, o sea, en Marvel hay villanos muy chéveres, pero normalmente son como que personales de cada héroe. Eh, incluyendo, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, creo que tienen uno de los enemigos más chéveres, a pesar de que los cuatro noticias me parecen super monstruos a mí. Tiene gente como Galactus, tiene gente como Doom, eh, Kang. Bueno, Kang también pelea con los Avengers. Eh, ahora, en, en Avengers no hay tanto de eso, pero a pesar de eso, han logrado elegir como que los peores. O sea, tenían al mismo Thanos que lo hemos visto utilizarlo en el, en el MCU. Eh, Kang, como dije, ya pueden compartirlo por aquí por allá. Loki fue el, digamos, el primer enemigo que los hizo juntarse a los Avengers. Eh, puede que sean enemigos de otros lados, como el Loki de torno. Pero hay gente de mucha mejor calidad que Modo. O sea, Modo que estaba ahí como para hacer el malo el tutorial. Pero no, lo tenemos como el Gran boss final. Aim como compañía. Ok, entiendo como un buen eh, equipo de montones soldaditos a quienes golpear. Eh, también podría Hydra. Ahí, por ejemplo, creo que Midnight Suns aprovechó bien a Hydra como un montón de, de soldados fáciles de ganar, no como que el el, los, el, el crowd que vienes y, y aplastas en dos patadas con tus poderes, no Sie siempre son necesarios. Pero villanos villanos, o sea, Red Skull es el único que podría estar ahí de Hydra. En el caso de AIM, mucha M.O.D.O.K. como dije, a lo mucho voz de tutorial. De ahí no lo veo más allá. Tenías no sé, a Galactus puedes seguir a sacarte, o sea que también es de los cuantos fantásticos, pero algo de algún lado. Eh, que puede hacerles el, el pare, o no sé, mecha, hacerlos mechar con a los Avengers contra los Thunderbolts. Una pelea de equipo contra equipo. Ahí está el varón Simo, que es del Capitán América, ¿no? También, pero está ahí, es, es, es importante. Pero no, teníamos a Modok. Y después de Modok a Klo. Y no sé. No sé, creo que incluso el, el villano más interesante que tuvieron fue esta flaca Mónica Rapacini, la, la científica secundaria. Y su arco de historia ni siquiera terminó, se quedó a la mitad. Se, se terminó con esta pelea con, en el futuro de, de Hawkeye, en el segundo DLC. Y ahí, voy a decir, salió el único jefe con potencial de ser un gran enemigo para los Avengers. Y lo malgastaron totalmente, que es este el maestro, maestro. El, el, el Hulk del futuro. Ese pata sale solo en una pelea, que dura menos de 10 minutos, y pelea como, como el Abomination, como, como un Hulk cualquiera, no, no tienen tiene ni siquiera fases especiales como si tuvo mod, No tiene nada. Es, es un reskin de... Re de Hulk, <ríe> de hecho. Y, y sale y sin pena ni gloria, lo ves mechas Me acá, pum. Y ahí fue ese fue el último de que jugué de Avengers. No jugué War for Wakanda. jugué retiro con Spider-Man, que es una, ese es una porquería. Eh, y de ahí este ya no, no, no hice más, no he jugado con con Mighty Thor, no he jugado con este con Bucky. Sabemos que nunca vamos a ver a She-Hulk, nunca vamos a ver a Captain Marvel, que eran los. los siguientes aparentemente en, en lanzarse. Pero. Ya murió, pues, el, el. Murió el payaso. Este. Simplemente ha sido una cosa. Que ni siquiera puedo decir que pasó sin pena y gloria. Porque lo han maleteado. Y en gran parte porque, bueno. Tenías. Tenían. todo el nombre de Avengers atrás, ¿no? O sea. Tenían todas las de ganar para hacer un, un gran juego, que no tenía por qué ser juego para servicio, pero tenía que ser un juego con muchos personajes, cada uno que tenía que jugarse distinto uno del otro, cosa que creo que sí han logrado, eh, en niveles como que prearmados, con obstáculos de repente hechos para cada una de sus habilidades, como lo que hicieron en la campaña. La campaña de a Avengers no es como que 10 sobre 10 ni nada por el estilo, pero yo creo que, pucha, no sé tú, tú le hiciste el review, pero si este juego no hubiera tenido todo el tema de juego como servicio todo el tema endgame de misiones repetitivas y tareitas que cumpliera lo Destiny, sino solamente la campaña y de repente no ser tan ridículo con esto de los recursos para mejorar tus armas sino simplemente el loot y punto o sea, ponerte en una armadura y punto yo creo que tranquilamente podría haber llegado hasta fácil un 7.5 un 8 de repente, no, mucho, mucho 7.5 de nota en general, pero todo lo demás creo que es lo que se lo trajo abajo.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el tema de, de Marvel's Avengers, yo estoy seguro que lo hemos discutido mucho, mucho, muchas veces. Inclusive desde el inicio del podcast, que fue en el 2020 que salió y ahí empezamos con el podcast. Y hemos, eh, no quiero decir rajado, pero hemos criticado bastante las cosas que sentíamos que no... No, no, no cuadraban en el juego, ¿no? Mira, yo de por sí quiero decir que. Mira, yo felicito a Marvel's Avengers por haberlo. Este, haber luchado tanto tiempo, ¿no? Por tratar de sacar adelante este, este proyecto, este, este juego. Eh, como te dije hace rato, no siento que han habido cosas buenas, pero siento que el equipo nunca eh, se dio cuenta o nunca supo cómo eh, hacer un buen diseño de niveles. O presentar objetivos o actividades interesantes. Eh, la historia, o sea, eh, a nivel de campaña estuvo bien, pero la historia, por cierto, podría haber sido mejor, y ahí justo te comentaba, ¿no?, por qué elegir a modo de toda una galería un poco más interesante que, te, que tiene este Marvel en sí, y bueno, pues también otras cosas que, que por ahí no funcionaron, ¿no?, como el, el de por sí su sistema de servicio en vivo. Eh, pero el combate era bueno, el combate era bastante bueno, ya lo dijiste hace, po hace poquito un poco, eh, cada personaje estaba muy bien diferenciado y se sentía bastante único entre sí con un sistema de pelea totalmente, este, totalmente diferente eh, y eso estaba bien, eso estaba muy bien. A mí me encantaba jugar con el Capitán América porque me gustaba mucho esos, eh, ese tipo de, de, de enfrentamiento melee, al igual que con Black Widow, ¿no? Ahora, no era muy fan de Iron Man porque no me gustaba mucho su, su tipo de, de mecha, pero podía este avalar o, o, o sacarme el sombrero en el sentido de que, ok, hay dos personajes que son realmente distintos, y eso está bien, y los dos funcionan, y ya depende de cuál te guste más, ¿no? Entonces todo ese sistema está bien está muy muy bien que siento que es muy similar a lo que nos ha dado Gotham Knights me gusta el sistema de combate en Gotham Knights que también es así no más brusco más al melee más al golpe y eso me parece bravazo me pareció muy muy bien y este donde sí siento que Ponte Gotham Knights fue mejor o fue más fue porque tiene una historia mucho más redondita y mucho más interesante la historia de Gotham Knights me gustó bastante su sistema de pelea me parecía divertido el mundo era grande pero también había ahí un problema de, de, de diseño de niveles, ¿no? O sea, de diseño de... O sea, tengo mi map, tengo mi mundo, tengo todo este mundo grande. ¿Qué pongo dentro? ¿Qué hago para que sea, de, sea interesante estar dentro de ahí y ver por aquí y por allá? ¿Y te acuerdas que en Gotham Night ponían este tipo de... De, de misiones en las que tenías que buscar a este tipo de enemigos O derrotar a, a esta cantidad de enemigos Y qué sé yo, para, para poder proseguir con la historia ya Esas cosas no me gustan, pues no, no me habla bien del, de, de, de su diseño y, y con Marvel's Avengers también tenía este problema con su con su diseño de niveles ¿Cuál, es el, cuál fue, para mí, cuál fue el problema de, de Gotham Knights? De repente un mejor pulido a nivel general, nivel general Porque también salió con mala sangre, ¿no? Para 30 frames por segundo para consolas de actual generación. Que al final ya no ya importó. Pero no es un buen punto de marketing, pues. Y, y hacer que el mundo fuera así. Poquito, y muchas cosas muy interesantes por hacer. Eh, lo bueno es que no tuvo servicio en vivo. Yo creo que si esas cosillas hubieran sido mejor. Habría tenido un mejor recibimiento este Gotham Knights. Ahora, con Avengers. Siento que mucho del punto de venta era en su... En su sistema de servicio en vivo, ¿no? Este mes vendrá esto, el próximo mes vend vendrá otro, el próximo año viene esto... Pero cuando tienes todo eso y tu juego de por sí no... Como ya te dije hace ratito, ¿no? Este, no tiene objetivos ni actividades interesantes, entonces pierde, pues, pierde fuerza.
1: Sí, o sea, ahí estoy completamente de acuerdo. O sea, para, para mí, eh, una de las mejores cosas que tenía Marvel's Avengers... Y quizás la mejor, era el combate. Eh, no solamente... Ya, el combate de Black Widow y Capitán América eran bastante similares, pero era chévere, está bien hecho. De ahí otro combate que a mí me gustaba, era bueno, el de Iron Man, me parece que la gente que dice el Dynamics supo adaptar un personaje complicado como, como es Iron Man. O sea, Iron Man es un, un pata que camina y dispara de las manos, y al mismo tiempo vuela. Entonces es una cosa rara, ¿no? es, especialmente es un avión con patas. Eh, que bueno en el juego de Iron Man VR pues, funciona porque tú te vuelas el avión con patas pero cuando tú lo manejas en tercera persona no es tan tan simple entender cómo funcionaría algo así hicieron un híbrido de combate con puños con, y misiles y el pata podía volar me parecía bien chévere Nolan North creo que no hizo un muy buen trabajo que digamos con las voces pero este, con la voz de Tony pero me gustaba mucho jugar con Iron Man él sí era chévere eh, pero hay otros casos como el de Hulk o el de Spider-Man que no, no pasaba nada con su sistema de combate pero eso ok, chévere para un prototipo o sea, empiezas con un prototipo tu primer eh, Particle slides o lo que sea, está basado en combate del, del juego y te, te sueltan un montón de robots de, de aim para pegarles a todos y ver lo distinto que se siente jugar con, con Black Widow con Iron Man ¿no? pero de ahí, este, ¿qué más haces? entonces yo creí, como te dije hace un rato, yo creo que la campaña pudo hacer en cierta medida no como de manera excelente pero una medida aceptable que estas peleas, estos personajes se sientan distintos en mundos que los hacían sentirse distintos me acuerdo ahorita, cuando empiezo en la campaña me acuerdo más que nada los niveles de Iron Man los niveles que tenías que volar entre la, entre, en una especie de gran cañón esquivando este torretas, pasando por debajo de puentes, mientras disparas a los enemigos o la parte en la que vuelas hacia la luna para, para desenchufar a Capitán América que está ca capturado ahí eso como que destacaba la, la jubilidad de Iron Man. Eh, pero pones a ese mismo Iron Man en estas pequeñas zonas de batalla, que eran la, o estos grandes mundos abiertos completamente vacíos, que tenías que recorrer en las misiones diarias, semanales y demás de, del juego, y ahí pues ya pierdes gran parte de la gracia de lo que hace el personaje, lo que es. ¿no? Entonces yo creo que... Siempre lo he dicho esto, o sea, toda esa plata que se gastaron en hacer el, el multijugador y el tema es. Multijugador, no, multijugadores tienen que ser qué. Pero el tema de juego como servicio pudo haber hecho una campaña mucho más chévere que, no o sé, sea, lo War for Cybertron. De repente podrías haberlo hecho para pasar en, en cooperativo o en, en tre, en, de, de a tres puntas. De repente con ciertos niveles en los cuales tienes que pasar los single player, como los de Iron Man. Pero no este mundito de tareas repetitivas, onzas y monótonas que, que eventualmente lo llevó a la muerte, ¿no? al juego. Creo que el, el único punto en que rompieron esa monotonía fue con, por lo que leí, escuché y miren videos, fue con for Wakanda, que hicieron una nueva minicampaña, que nunca llegué a jugarlo, la verdad es que no soy muy fan de Black Panther, pero nada, o sea, se nota que Crystal Dynamics trató de hacer lo que pudo con la plata que tenía, Square Enix básicamente ya les tiró el GG, ¿no? Porque también este, los vendieron. Así que no es que... No es que estaban muy bien parados, que digamos. Eh, simplemente han hecho lo que han podido, pero... O sea, parece que el juego ya está diseñado para simplemente agregar... Nuevos personajes cada cierto tiempo. Nuevas misiones sobre el mismo mapa que ya tenías. Nunca fue diseñado pensando en hacerlo crecer de otra manera. Y eso ya pues le, le cuesta, ¿no? ¿no? No cualquier juego puede ser un Fortnite que solo había punta de skins y, y recreando el mapa cada seis meses. Entonces, nada, eh, era inevitable lo que, lo que llegó y no sé, ¿tú cuánto tiempo crees que después del 30 de septiembre que ya los developers ya no van a estar mirando el código para nada? ¿A partir de ese día cuántas semanas, meses le, le das antes de que apaguen los servidores y ya no haya online?
0: entonces lo curioso? Que obviamente a partir del 31 de marzo Acá está leyendo el comunicado, ¿no? Todo lo, lo que hay en ah, el marketplace sí. va a ser este, gratuito. Va a ser gratuito. Sí. Entonces, es curioso porque hemos tenido que esperar a que el juego ya deje de dar ese soporte para poder jugar la mejor versión del juego que existe, ¿no? Pues, o sea, el juego completo, <coughs> perdóname,
1: con todas las cosas gratuitas. Entonces... Eh. Pero el marketplace, tú sabes cómo, lo que hay ahí, no, no hay nuevos niveles, no hay nuevas armas. No, es pura cosita,
0: sí, pura skin, ¿no? Pero ya, pues si quieres jugar con tu hall usando BBD ya, pues está ahí. Bueno, si quieres jugarlo así, <risa> si eso te hace feliz, está ahí. O sea, que esté, paja. No, bueno, no, sé, no, sí, va, no va a cambiar en nada, obviamente, la, la, la experiencia este, eh, tangente del juego, ¿no? Porque es tal cual, no, no van a haber cambios. Pero al menos ya está, por lo menos es gratis. ¿Cuánto tiempo le doy? Pucha tío, no sé, porque ahorita, ojo, de repente para los que no, no lo saben o no, no lo tienen claro, el hecho de que el juego ya no reciba soporte no significa que los servidores del juego se van a pagar por lo pronto. O sea, puedes tranquilamente jugar por tu cuento con amigos, ya que todavía todo eso va a estar disponible hasta, hasta un tiempo que. Un, bueno, esperemos un tiempo prolongado, ¿no? Pero como es va a ser un juego muerto ya que asumo, no. Con, bueno, ya. Como están cerrando el marketplace, ya no va a dar plata, no le va a dar plata a Square Enix, no le va a dar plata a la gente detrás del juego, entonces el, eh, los servidores también se cerrarán en algún momento. ¿Cuánto tiempo le doy, tío, pucha? Por cómo está la crisis ahorita actual, parece que estuviéramos pasando una nueva crisis de, de videojuegos, todavía estamos arrastrando la crisis que ha dejado el COVID, ¿no? Eh, pucha meses, dos meses, ¿serán? Tres meses, pero no se llega fin de año. No, ¿Llega el 2024? No, no, no hay forma. No creo. No creo.
1: Ah, bueno. ¿Tú sí? <ríe> a partir de. No, no, o sea. <ríe> Supongo que ya no es tan caro. Porque, o sea, digamos, el juego sigue siendo de Spur Entonces, si ya yo no la tengo que pagar absolutamente nada a los developers, por igual, ellos han tenido que seguir pagándoles meses a meses a la gente de el Dynamics para que mantenga el juego. No, no van a hacerlo gratis. Entonces, lo que entiendo es que ya a partir de septiembre. Square ya no les va a pagar ni un centavo a, a los de Crystal Enemics. Crystal Dynamics se va a ir, obviamente, a hacer otra cosa. De, de hecho, ya deben estar haciendo otra cosa. Pero se van a ir a full time y ya ningún. Ni siquiera el, el que limpia el, el water de la oficina va a estar trabajando en Avengers el 30 de septiembre. Entonces, ahí lo único que tendría que pagar Square es los servidores. Y no sé qué tanto. <ríe> la verdad, yo también tengo mis dudas de que pague mucho. No es tan caro, pero no sé.
0: Pero sí si es un juego que por pues, sí ya no te genera nada. O sea, ya no se va a vender. Está, es... está en Game Pass. Todo el Marketplace es gratuito. El Marketplace
1: es gratuito. O, sea, o ya, razón, ya no, ya no, te no hay, genera nada. Ya nadie. Sí. O sea, la única forma que, que va a generar dinero ese juego es con ventas del juego. ¿Y por qué comprarías un juego muerto? O sea, Anthem se ha vendido a 50 centavos y ¿sí? porque la gente le gusta lanzar discos como si fuera frisbee. Eh, y eso que todavía sigue, <ríe> supuestamente, con soporte de EA. Creo. Ah, no, ya no. No, también ya murió.
0: Y ojo, y ojo que tampoco, eh... tampoco va a estar disponible de forma digital. ¿eh? Ya no va a estar disponible. Sí,
1: ya no. Van a sacarlo de las tiendas. O sea, han dicho que. Estuve leyendo las preguntas y respuestas que le hicieron a Crystal Dynamics. Y digamos, si ya compraste Marvel's Avengers, si lo tienes, sea físico o sea digital vas a poder seguir descargándolo si lo borras de tu consola o de tu PC eh, después del 3 de septiembre. Pero incluso eso es temporal. ¿eh? O sea, llega un momento en el que ya los juegos delisted o que ya no están en lista, que ya no se pueden comprar más. También están ocupando espacio en los servidores de, de, ex, de Microsoft, de Sony y demás. O sea, van, a, van a matarlos ahí también. Entonces, si le tienes muchísimo cariño, mi recomendación es que hagas la de P.T., lo descargas y nunca lo borres. Un, Nada más.
0: O un físico, así, a, a, precio, a precio drogo, tío. Que de
1: hecho lo van a vender. Sí, o, o, o un físico a precio de drogo, porque... Lo bueno del físico a precio de drogo es que, bueno, lo puedes instalar cuando quieras. Y entiendo que vas a poder seguir jugándolo offline, eh, la campaña. Entonces, este... Sí, van a venderlo a 50 De repente, hasta me, si lo veo en GameStop en alguno de mis viajes, lo veo por ahí a, a 2 dólares. Hasta podría aplicar solamente para eso, pero escucha hasta, hasta no, no estoy seguro si vale la pena el hueco el, el espacio que va a ser. O sea, el, el espacio que va a ocupar en, en, en un Tupper por lo, hasta los próximos, no sé, 20 años que. Que tarde o temprano este juego va a subir de precio por, por temas de, de. cosas locas de la, de la gente coleccionista, ¿no? Es. Creo que es el, creo que es el único destino que le esperas, o a ser archivado en algún lado. Y. Y sí, ahora que lo pienso bien, como dices, no había considerado, ya Square no va a generar dinero para nada con este juego. Entonces, no va a pasar de, de diciembre. Se va a hacer tu última navidad con, con, con Bucky ahí como personaje más reciente y, y se muere el payaso otra vez. Porque ya ya está, ya está estaba cantado esto, no, mucha gente decía como que... que la situación del juego está tan jodida que era imposible que hiciera un Final Fantasy XIV, ¿no? Un, un Real Reborn. No, ya, este, este juego no, no estaba para eso. Tampoco va bien un por si acaso.
0: No, no, para nada. Y, y, y eso es lo que da más pena, porque en verdad tenía mucho potencial. El juego tenía mucho, mucho potencial. Con todo lo grande que es Marvel en la actualidad. Con las muchas cosas que se podían hacer. porque, os, O sea, mira, un juego de servicio en vivo de Marvel no me suena mal. porque qué? es lo primero que yo pienso, no? este, Ya, entonces de repente en esta primera temporada ya pues vino Modo, ya que Chu en la siguiente temporada viene Ultron, luego llega Thanos, luego llena, llega Kang luego llega tal patita y tal patita, o sea, y es un juego en crecimiento con, con mayores personajes que se van sumando si sí, de por sí ya veo que los personajes principales, los personajes básicos son chéveres la mayoría de ellos, entonces digo, ok, tengo confianza en eso entonces, o sea, no suena mal, suena bien, la idea en papel suena bien lamentablemente, como ya lo hemos dicho acá muchos elementos del juego eh, no lo hacían divertido, más allá de que el gameplay en sí fuera muy, estuviera muy bien hecho entonces eso, eso a mí me da pena, realmente me da pena y ahorita estoy sintiendo, ahorita recordando cómo fue todo el tema con Avengers este estoy sintiendo un poquito de, ¿cómo se le dice esto? de Yabu, porque con, con Avengers vimos un gameplay o sea, por fin vimos un gameplay del juego en uno de los uno de los E3 creo que el de 2019 2018 Finalmente vimos un, un gameplay, luego de mucho tiempo de, 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 de saber de que el juego estuviera en desarrollo, ¿no? Eh, es más, hasta, hasta antes de ese gameplay no vimos nada, no no vimos ni cinemáticas, ni imágenes oficiales, creo, no se vio nada. De repente por ahí un logo, a lo mucho, pero no se vio nada. Y, y me asusta de que tampoco estemos viendo nada, pues, no de, O sea, nada sustancial, de gameplay sustancial, de por lo menos, pues, dos minutos, tres minutos, de de, de, de Susa Squad entonces me está como que generando ahí un poquito de, de, de temor eh, o sea ya es evidente que es lo que ha pasado con, con con Avengers, creo que todo el mundo lo tiene claro, ya estamos en un mundo post también Gotham Knights espero, realmente espero que la gente de Rocksteady haya visto, no haya estudiado también qué funcionó y qué no funcionó de estos dos títulos para tratar de que eh, Susa Squad sea la mejor versión de Marvel's Avengers que es el Marvel's Avengers que no pudo ser y eso que no le tengo tanto, tanto potencial <risa> perdón perdóname ¿eh? no le veo tanto potencial a, a de, de o sea perdón a largo plazo a, a Suicide Squad porque básicamente nos estamos encargando del Suicide Squad ¿no? pero cuando te hablo de, de Avengers hablo de de un pues de un catálogo gigante grande bastante grande de superhéroes por más que haya sido Avengers solo en un cómico que esté yo igual tenemos un catálogo bastante grande no es el mismo catálogo para para, para DC, pero... Perdón, para el Suicide Squad. Para el Suicide Squad. Pero igual, espero que hayan aprendido. Hayan aprendido de, de los errores de estos dos juegos. Y pucha ya, te dije, veamos la mejor versión de, de ellos en, en lo que será Suicide Squad Kill de Justice League. Que sale, como te dije, el 26 de mayo del 2023. Para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Ya, tío, para un... Como que cambiar un poquito la, la vibra no, ya, sigamos con las muertes <ríe> sigamos con las muertes esta semana, luego de haber sido anunciado el año pasado de que cerraría, esta semana finalmente Google Stadia ha muerto ha muerto y ha dejado de existir y, y a ver, te cuento acá te leo un poquito acá lo que han dicho No. gracias a todos nuestros jugadores, eh, partners a nuestro equipo, la comunidad y los fans gracias por todo a partir de las 11.59 del día de hoy, estamos cerrando todo el servicio en la nube. Sean buenos entre ustedes y manténganse seguros y a salvo. Y ese fue el mensaje eh, del adiós de la gente de, de Google Stadia, que, que bueno, que como ya, ya lo dije, ya, no, ya, no, ya es un servicio que ya no estará a la disposición de quienes fueron sus usuarios. Como muchos saben, Stadia era un servicio de Google, era el servicio de... De, de juego en la nube de, de Google por el cual tú podías eh, meterte a través de cualquier dispositivo que tuviera conexión a internet, lo único que necesitabas era tener tu mando, tu control de, de Google Stadia y podías jugar a través de la velocidad de tu internet lamentablemente ahí ya hay un pequeño problema, ¿no? cuando hablamos de velocidad de internet es un tema complicado porque no todas las regiones, no todos los territorios del mundo tienen la misma infraestructura para poder soportar algo tan pesado como lo que prometía el servicio de Google, si de por sí en el mismo Estados Unidos, no todos, ten, o sea to, a muchos de los usuarios americanos donde está obviamente el, el servicio donde, sal, donde se lanzó el servicio reportaron muchos problemas de input lag, muchos problemas de, de, de tartamudeos cosas que obviamente tenían que ver con, con la con, digamos que con la respuesta a sus velocidades de internet entonces eso no fue bueno pues, al momento del inicio del juego, perdón, del, del, de la plataforma. Además que ¿te acuerdas que cuando se inició muchos hablaron de esta idea de Google Stadia está llegando para ser el Netflix de los videojuegos? Pero evidentemente no, sí. pues no fue así. ¿Por qué? Te lo comento. Tú comprabas al inicio tu suscripción a Google Stadia, sea por un mes, por un año, qué sé yo, y tenías acceso al servicio, pero aparte de eso tenías que comprar el juego de manera separada. ¿Eso qué significa? Que por comprar el servicio no tenías acceso a toda la biblioteca de juegos que podrías haberte imaginado que tuvieras como en el caso del servicio de Netflix. No, acá tenías que comprarte el servicio de Google y aparte el juego a precio completo. Entonces, si querías jugar, pues qué sé yo, en ese momento cuando se estuvo este, marketeando día Hicieron tratos con, con Rockstar y tenías el juego este, o sea, estaba disponible eh, Red Dead Redemption 2 para Google Stadia. Entonces, tenías que comprar tu, tu suscripción y aparte tus 60. tus 60 cocos de Red Dead Redemption 2. no Entonces. Como que eso ya no suena bien, pues. No suena bien. Si yo pienso en el Netflix de videojuegos, yo este, y asumo que muchos pensábamos que al comprar la suscripción a Stadia ya tendríamos de por sí acceso a todos estos juegos. Esta gran biblioteca de juegos que existe que existían en la actualidad en ese momento. Lo que sí te brindaban era un juego gratis mensual. Y usualmente o eran indies o eran juegos ya bastante añejados, ¿no? Que, que tranquilamente podrías ya haberlo jugado anteriormente en cualquier, en cualquier otro sistema que hayas poseído. Ya sea en PC o PlayStation o Xbox. Entonces eso tampoco fue del todo bueno para, para este día. Recuerdo también que en su momento se armaron bastante, bastante fuerte con... No me acuerdo ahorita los nombres de quienes se unieron a, este, a estos estudios Que estuvo formando Google para desarrollar juegos exclusivos Pero eso también al final se desbarató no Y, y muchos abandonaron el, el barco y, y bueno, Google se quedó sin su estudio de, de desarrollo de videojuegos Y se dedicaron a comprar a comprar juegos que pudieran funcionar en su, en su plataforma Así llegaron también, pues que llegó Gears, llegó este... No, ayer no llegó, perdóname. Llegaron, eh, bueno, oh, perdóname, ahorita no recuerdo qué juegos, pero llegaron varios otros juegos AAA grandes a la, a la plataforma, pero que igual no funcionaban del todo bien por estos problemas en la infraestructura. Entonces, finalmente, luego de poco más de tres años, Google dijo: este, Esta ya no va más y así se cerró, ahorita no sé bien cómo se está haciendo con el tema de las compras o las cosas que los usuarios han hecho en el juego asumo que habrán reembolsos o serán redirigidos a la Play Store para que los usuarios puedan canjearlos por otras cosas pero la idea ahorita es que por ejemplo sé que los mandos están, eh, han sido actualizados con, con, para la libertad, o sea con libertad para que puedas conectarlos a través de Bluetooth con cualquier otro dispositivo que tengas ¿no? o sea para que los puedas seguir utilizando pero fuera de eso, no habrá más. Eh, Pensamientos, ideas, Jorge.
1: No, la verdad, o sea, supuestamente esto yo me corro de algunas personas que decían que era el futuro del, del gaming. No, no, sí, también dijeron esto de Netflix, pero más el, el futuro, y como que sí, que sí va a ser las cosas. Y Yo creo que eventualmente es posible que, que así sea. Que, lo, que los juegos sean por suscripción. O sea, creo que Game Pass tiene como que una idea bastante clara de por dónde va la cosa. Eh, lamentablemente pero la, el, el gran problema para mí ahí es, el, al menos en países como el que vivimos, es el tema de, de la calidad de internet o sea esto es algo, por ejemplo, Netflix en Perú no hubiera sido factible, no, no hubiera sido posible en los, en los 2000 es, o sea, en el, en el inicio de 2000, 2001, 2002 eh, simplemente por la calidad de internet era una, era una basura acá en Perú eh, eso va mejorando poco a poco y yo creo que este día lamentablemente se adelantó al asunto eh, ahora, tampoco estoy diciendo que sea la mejor oferta que, cae en el, que hay ahorita. O sea, de todas maneras, creo, que, creo yo que todavía la, la gente en general no ha pasado aún a, a. menos la gente que juega videojuegos No ha pasado a tener esta idea de. Estos juegos no son míos. O sea, incluso la gente con Game Pass. Yo veo que la, la gente que, la poca gente que conozco que tiene Game Pass. Como que dice: Sí, me han regalado tal juego. O sea, que no te han regalado nada. O sea, mientras tú pagues tu suscripción, vas a poder jugarlo. Mientras ellos decidan mantener el juego en tu suscripción, vas a poder jugarlo. O sea, no son tuyos. Esa época, digamos, se está perdiendo cada vez poco a poco. O sea, primero, con, ahora con los juegos digitales, ya no, los físicos sí ya son tuyos. Los digitales técnicamente lo son. Pero si tú ves cualquier contrato de. PCN de Steam de Xbox dicen ¿no? que el juego va a estar disponible mientras ellos que lo, lo consideren correcto no o sea, te, te lo pueden quitar de todas maneras eh, entonces yo creo que simplemente es, va a pasar o sea, no es una cosa que, que es inevitable lo, lo que hizo este día lo que propuso este día es a lo que va a pasar pero yo creo que al menos al menos actualmente es un futuro inevitable que la mayoría no quiere y me, me, me incluyo. Yo, yo no quiero que llegue a ese futuro todavía. Mientras que este día te lo presentaba como un... Mira qué chévere es el futuro. Y no es así. O sea... Este, ese día estaba está bailando ahí como, como el demonio de, del futuro de Chenzomán. Y pidiéndote que metas la cabeza en su panza. Pero tú no querías meter la cabeza en su panza. Menos yo no quería meter la cabeza en su panza. Entonces... Eh, simplemente... No, no es algo bon que se vea bonito todavía. Entonces creo yo por eso es que no le han dado el... Como que le han vuelto la espalda a Google a, a, a la jugada con Stadia. Eh, van a volver a intentarlo. No sé si mismo Google, de repente Sony, Nintendo, o Microsoft. Es, esto se va a repetir. En unos años. Por suerte. Creo que lo que hemos logrado con esto, con la muerte de Stadia, como si fuera un triunfo, ¿no? Es este. Retrasarlo inevitable un poquito más. Para, para bien, a menos mío y de gente que piensa como yo, supongo. Eh, pero. Pero nada. La verdad es este. Lo que más me duele de, de la muerte de Stadia es lo, lo, lo cómo han fregado a muchos developers porque Google no ha manejado esto bien. O sea, hay mucha gente que estaba todavía desarrollando sus juegos que ya habían quedado con Google, que se iba a lanzar en Stadia que tenían la aprobación y Google ha dicho, bueno, nos morimos, GG y dice que no les avisaron con tiempo eh, no les han dado algún tipo de liquidación ni nada por el estilo de hecho los contratos que manejaba Google con Stadia eran bien, bien sucios que era que no se le pagaba nada a los developers Hacía absolutamente nada hasta que el juego salía al, A este día, no salía al público Y ya ahí con las ganancias Google le aseguraba una cierta cantidad de dinero Pero si tu juego no Terminaba de ser desarrollado tú, De tu bolsillo, del bolsillo de cada empresa Desarrolladora salía el dinero necesario para eh, El desarrollo O sea, como publishers eran de lo peor Los de Google A pesar de eso querían sus exclusivos no Que la mayoría eran jueguitos tipo level móvil O sea, no era la gran cosa desde un punto de vista Tecnológico pero igual, o sea, los developers tienen que pagar para desarrollar esas cosas. Tenemos también juegos grandes como el caso de Red Dead Redemption, que por suerte Rockstar hizo algo decente y creo que le dio la chance a, a este pata que jugó 6.000 horas de Red Dead Redemption 2 en, en Stadia la chance de mover su save a PC. Eh, entonces, por lo menos a, a algunos developers grandes como, como Rockstar se han, se han portado bien en cierta forma. Pero son son el caso, digamos, menor y acá está ya para cerrar mi, mi opinión el por qué este futuro me da tanto miedo es que esos Stadias ahora son completamente inútiles o van a ser completamente inútiles porque a diferencia de un juego digital que te lo puedes bajar y tenerlo en tu consola y aún si se lo bajan de la tienda como PT o Marvel's Avengers eventualmente vas a poder tenerlo en tu consola que lo vas a poder instalar en su disco duro y vas a poder jugarlo ahí Stadia este es un juego completamente en, es un juego por una máquina completamente en línea entonces ahí va el tema similar a Netflix Netflix si algún día se quiere, se bajan no sé tu película favorita de ahí eh, no sé se bajan de Office que a ti te gusta ya no lo vas a por ver en Netflix eh, y si esa es tu única opción para ver de Office te jodiste no vas a por verlo jamás obviamente están las otras opciones como tenerlo en DVD o de repente sale en otra en otra este, plataforma de streaming qué sé yo pero todo lo que era exclusivo de este día ya está muerto. Y no, no es como ahorita que una consola retro, un Game Boy original, puedo jugar Mario Land, si es que lo cuido bien. Acá no existe eso. Simplemente ya, ya fue. Esa, ese, como dije, ese, ese futuro es un futuro de juegos etéreos que dependen de, en este caso de Google, o dependen de cualquier compañía. Ya, como han dicho, en los juegos digitales y cosas así están matando todo el tema de cuidar de lo viejo, de este, estos temas, no ¿Cómo se, me acuerdo cómo se llama, de conservación de los videojuegos antiguos, eventualmente va a haber una generación completamente de streaming que no se va a poder conservar, y me da un poco de pena, pero bueno, esa es el, la primera caída, la primera víctima es, es Stadia y todos sus juegos exclusivos, entonces ojalá, ojalá ese futuro distópico, horrible, que creo, como dije, creo que es inevitable, se demore lo más posible, honestamente.
0: Sí, pero yo también, yo, o sea, yo creo, o sea, lo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que eso no solo se limita, ¿no? A lo necesariamente digital, o sea, nuestras máquinas, consolas, mi Play 2, justo la otra vez lo saqué, uh -huh. al final, el fin de semana lo saqué para, saqué todas mis consolas, para limpiarlas. Justo ¿Te acuerdas que estaba limpiando mi Play ¿Ya? 5? Dije, ya voy a seguir limpiando, limpié mi Play 2, creo que se veía bien, hasta donde yo me acuerdo estaba bien conservado, saqué mi Play 1, espero, espero que funcione, no los probé, saqué mi PlayStation Vita, la limpié y hasta donde yo me acuerdo funcionaba bien la limpie, le quité todo el polvo que había acumulado, está en sus cajitas, en sus cajas originales, todo, todo bien guardado, tal cual me, me, me tal cual la compré, porque me gusta a mí me gusta este, mantener así mis cosas, o saqué sea, mi PlayStation Vita y dije a ver vamos a cargarla, la cargué, la puse a cargar y este y bueno asumo que la batería de la misma Play de, de la misma Vita ya debe estar mal, porque se demoró la vida en cargar, del inicio no quería aprender, no quería aprender, veía yo veía que estaba cargando y dije pucha madre de repente se va, o algo está fallando, en la batería o qué sé yo Luego me olvidé, salí, regresé, intenté prenderla y prendió. Y ahí pude ver algunos juegos de los que tenían. Ahora es como ya no está este, disponible el servicio de, del store ahí. Tengo que entrar a través de un código que me, que me enviaron. Pues, ha cambiado ya. Pero bueno, tenía ahí acceso todavía a mis juegos. <coughs> y, y entonces yo digo, por más que siento que yo le he cuidado bien, o sea, también se van a estropear, ¿no? Se van a estropear entonces este futuro distópico que siento que de todas maneras va a pasar no se va a limitar necesariamente a todo lo que es este digital porque podemos tener nuestras consolas nuestros discos físicos se van a unguiar nuestras consolas van a, van a fallar de repente van a cambiar algunas cosas de repente eh, no sé, pues qué sé yo ¿no? empieza una, una guerra nuclear cambia el, 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 el voltaje de la electricidad y nuestras consolas van a estar inservibles no sé, no sé qué va a pasar pero eh, al final igual todo se ha perdido. Pero siento sí. yo, siento yo que a mí no me no me molestaría tener un futuro como en el estadio donde dependo totalmente de esto, o sea, obviamente no, no no quisiera que fuera un monopolio, no quiero que se me malentienda. Pero ah ya, hablemos tú el, el caso más el caso más este más próximo, el del Game Pass. Sí, tenemos, o sea, hay varios juegos dentro del Game Pass y estoy de acuerdo cuando dices que no son mis juegos. No, no lo son. Están dentro de un servicio que yo estoy pagando Para poder utilizarlos dependiendo del tiempo Que me lo dejen ahí Entonces si yo veo hay 10 juegos Y esos 10 juegos solo uno me interesa Probablemente le saque el ancho a ese juego no Y probablemente lo termine hasta el momento en que esté ahí Porque siento yo Que una vez terminado Al menos ahorita en mi vida actual No voy a volver a jugarlo Muy, Ahorita bueno, También nosotros tenemos una vida un, Una O sea como pertenecemos a a esta industria del, de, de, de periodistas de videojuegos, eh, no es que podamos quedarnos con un juego mucho tiempo, tenemos que pasar siempre al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces siento que no me disgusta eso en Game Pass, ¿no? si bien sé que hay juegos que han llegado y se van a ir, no me importa, porque si alguno de esos este quiero jugar, lo voy a jugar, lo voy a acabar y probablemente no lo vuelva a tocar, a menos que regrese otra vez al servicio y por ahí quiera ver mi... mi, mi qué sé yo pero dudo mucho que lo vuelva a jugar. Son como todos los juegos digitales que ya los he jugado, se están volviendo esos discos físicos que en algún momento jugué y los dejé ahí guardados o porque no los voy a retomar. Entonces siento que así es ahorita. Por ejemplo, toda mi biblioteca de, en la PlayStation Store, no sé cuántos escucho mil juegos hay, y probablemente hay muchos antiguos que no los voy a volver a jugar a menos que sea algo muy específico. ¿no? Por ejemplo, Gang Beasts cuando vienen amigos, cuando viene mi familia y quieren jugar, está ahí el Gambis lo borro y lo vuelvo a descargar cada vez que vienen ¿no? O, o no, que no pasa nada no fácil, lo dejaría ahí descargadito pero, pero es eso entonces siento que... no, o sea, tienes razón, de hecho yo también
1: pero ahí creo que entramos un poquito al a punto de vista personal o sea... Las cosas se malogran, sí, las cosas se malogran eventualmente. Puede pasar un cataclismo ahí, sí, bueno, ahí sí, de eso sí, estamos jodidos. Si, si pasa lo que cambia, no sé, el voltaje, la electricidad y todo, todo empieza a funcionar con, no sé, pues con, con gas. Eh, ya. Yeah. Ok, pues... Esas cosas son, creo, como que casos extremos. Eh, pero sí, aquí los que veo más que nada afectados son... No son muchos. Pero es gente... Eh, que, de esta gente que he visto, particularmente no sé si te pasa contigo, pero... Eh, gente con la que yo no tengo mucho contacto Pero son de mi generación O sea, gente por ejemplo del colegio O, o de la universidad Principalmente del colegio Y veo que es como gente que Ya tiene, tiene hijos este, ya, ya están como que pa Parece que no tuvieron mi edad Eso un poco creído de mi parte Pero se, se les ve por viejos eh, Y ya están este, como que compartiendo Con, con sus hijos o con, con sus sobrinos digamos, Super Mario World o, o f 0 o Mario Kart o, o, o ellos mismos, no, no tienen hijos, de repente están jugando solos con, con su pareja y están jugando un Nintendo 64 que, que han cuidado y está funcionando todavía entonces tú y yo creo que no entramos en ese en, esa de, en ese grupo yo por ejemplo adoro este mi mamá X y le tengo mucho cariño en mis recuerdos del primer juego al, al número 4, incluso al 5 que no sé por qué la gente lo odia eh, pero no es que me nazca las ganas el fin de semana, me levanto el sábado y quiero jugarlo. A pesar de que lo tengo en el Vita. O sea, podría jugarlo en cualquier momento. Yo prefiero eh, No sé, como que más me hypea ahorita estar pendiente de, de jugar eventualmente Final Fantasy XVI, por ejemplo. Eh, no me da ganas de volver a jugar Final Fantasy XV, que es, el, es más o menos reciente. Chrono Trigger creo que lo, lo jugué una vez cuando lo relanzaron en DS y no... Me lo acabé solamente una vez. Y en, cuando lo jugué en Play, en el primer relanzamiento port de Chrono Trigger que fue en Playstation 1 cuando ya tenía mi Play 2, ahí sí me lo acabé como creo que 8 veces pero llega un punto en que dices ya que se queden mis recuerdos ya, ya fue, pero no, no, no toda la gente es así, o sea, puse a X por ejemplo porque ya te, conozco un pata que ha hecho su carrera de streamer jugando llama X una y otra y otra y otra vez a pesar de que hay juegos como 30, eh, 20XX por ejemplo que se llevan toda esa o Benchful Guardian Moon Rider que acaba de salir hace poco También tiene ese mismo feeling Pero no, esa gente Quiere jugar Mario World, esa gente quiere jugar f 0 esa gente quiere jugar Super Metroid Y hace poco nomás Tuve una reunión de la chamba Y ahí todos juegan videojuegos, ¿no? Porque tra trabajamos de videojuegos y, y un pata decía, hablaba de que como El fin de semana se acaba de volver a pasar Super Metroid Un juego de Super Nintendo Que creo que yo está en la consola Virtual de, del Switch pero él lo vio jugar en su Super Nintendo otra vez. Entonces, esa gente es la que va a, ser, va a verse más afectada cuando, cuando pasa esto eventualmente. O, no, no necesariamente esa gente, pero la gente del futuro que tenga ese feeling por juegos que lamentablemente nazcan en streaming y que en su vejez no van a poder jugar. Es una cosa que es súper para futuro y hay gente que va a vivir en el mundo de Cyberpunk. No sé, pero es más que nada creo que ellos son los que se, se van a ver afectados por este tipo de cosas y son gente que sí cuida sus máquinas así las tienen tienen sus cartuchos por Nintendo bajo tres llaves en bolsas este, al vacío para que no le entre el polvo no sé qué hacen para cuidar las cosas pero yo creo que son digamos los que más se quedan con, con sus recuerdos del pasado los que más van a pagar pato por estas cosas
0: por ejemplo ahorita exi existe algo que quisieras jugar y ya no puedes jugar
1: Ahorita algo que quisiera jugar ya no puedo jugar.
0: Porque en fin, eh, ya no hay, ya no tienes acceso al juego, el servidor murió. Tokyo Jungle. ¿Tokyo Jungle no lo puedo jugar? Puedes jugarlo ah, o en sea, Play 3, sí. claro, lo dejarás en tu Play 3.
1: Eh, mi Play 2 fue el que mi hermano asesinó. Play 3 se supone que todavía sigue vivo. Lo malo es que se me murió mi control. El, el Dual Shock 3 ya no funciona, así que no puedo prenderlo. Pero este sí podría jugar Tokyo Jungle. Me encantaría, más que nada, me encantaría que lo trajeran a Play 4 por facilidad, comodidad. 5, 5. O a Play 5, Play 5, o sea que ese juego corre este Play 2. Eh. Que, que, lo, que lo traigan a, a consolas modernas, Para tenerlo a la mano. Por eso es que me gusta cuando traen Este ports, no sé, Ponte los eh, juegos que, que sabías que, que están encerrados en el Play 3, no que tienen este problema de retro, retrocompatibilidad, uh -huh. y anuncian que va a salir a Play 4 o Play 5, como, no sé, Shadows de Colossus en su momento. Eh, era chévere, ¿no? O sea, es como, que, ah, bacán, lo puedo jugar. Pero llega, llega el, la, la hora de la hora, llega. Y salvo que sea un remake que lo haga ver súper bonito como Crisis Core Reunion, es como que no tengo motivo para volver a jugarlo por completo. Uh -huh. Y eso me pasa a mí. Es decir, si me dices ahorita tu, tu pregunta inicial, ¿no? Algo que, que quisieras jugar, que ya no puedes jugar. Eh, en mi cabeza se me han cruzado unos juegos que, que ya no puedo jugar más que nada por de Play 3. Pero no hay nada que diga. O sea, si lo puedo jugar si es, que me, si es que se me quita la flojera de chufarlo, ¿no? Pero. Digamos que mi Play 3 estuviera muerto. Hay cosas que no puedo jugar, sí. Que me muera por volver a jugar. No. No, no, no hay cosas que. Ya, yeah, Valkyria Chronicles, digamos que, que no hubiera salido nunca en Play 4. Que se hubiera quedado en Play 3 y mi Play 3 se hubiera muerto. Todo ese escenario. Yo adoro Valkyria Chronicles. O Demon's Souls. Que, que nunca hubiera habido un remake de Demon's Souls. Me hubiera gustado, me gustaría volver a jugarlos. ¿Para qué si tengo Elden Ring ahí? ¿Para qué si tengo Valkyrie Chronicles 4 ahí? No sé, yo soy así. <ríe> Pensar, o sea, yo sí como que si me sacas una nueva versión una secuela que supera el original, no, me das, no, no tengo razones por qué sacar al otro del baúl de los recuerdos. Ah, no, yo, pero soy, yo sí. Sé pero sé que no soy.
0: Por ejemplo, cuando, eh, justo ahorita que, que estuve limpiando mis cosas, agarré mi PSP Go y vi que estaba instalado el. Resident Evil 2 original, ¿no? Y he jugado el remake, pero Resident mm. Evil 2 original tranquilamente lo puedo jugar Porque, o sea, claro, cada persona Es distinta, pues o sea, tú eres así, o el otro es así El otro es así, o sea, yo sí puedo Que, que, que me envicio, qué sé yo Y quiera sacarle todas las armas Infinitas, probablemente no, pero una pasada Y me quedo tranqui, pero ojo regresando otra vez a lo del Lo de este, la... Este futuro distópico y, y, de, que, y de que este um, Google Stadia sea el nuevo eh, un servicio como Google Stadia sea el nuevo, este, la, la nueva vía principal de cómo jugar tus juegos. Mira, <coughs> por ejemplo, si ahorita yo fuera mi papá. Con mi papá, eh, mi papá de Chibolo, él juega conmigo este. este juego de NES, porque él le encantaba este juego, Bomberman, pero el de Nesa, ah, NES, 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 Bomberman.
1: Ah, el que ni siquiera tenían. Sí. Que eran todos gorditos, que sí. no eran tan cabezones Sí, ese, 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 le gustaba Entonces,
0: Nintendo No tenemos, no tenemos eh, De repente podría comprar uno ¿Y el Baby estado... Nintendo? No, nunca lo compré, nunca lo tuve Nunca lo tuve, Lucina O sea, podría comprar uno y de repente por ahí podría Qué sé yo, no poner el juego, conseguir un juego Pero lo más fácil es Descargarme un emulador Y descargarme los 8000 juegos que salieron Para NES, los 8000 juegos que salieron para SNES o los 8.000 juegos que salieron, pues ahorita, por ejemplo, juegos de... de... Ya, siento yo, ahorita para mí, ahorita, ahorita no iría a comprar una GameCube, por más que podría comprar una GameCube de repente y conseguir el juego físico de Eternal Darkness, pero creo que sería mucho más sencillo descargarme un emulador de GameCube y descargarme un, este, un ROM de Eternal Darkness. Me parecería la forma ahorita, estar acá, o sea, ahorita hoy, 21 de enero de 2023, me parecería la forma más fácil y rápida de cómo jugarlo, ¿no? Entonces, eh, gente que no sé, pues ¿no? ya no hay NES ya no hay neces, o de repente las NESes que encuentras en, en pueblos o donde quieras comprar una, de repente no, no hay una lo suficientemente en buen estado, qué sé yo. Por lo menos están alojados en este servidor de, de Pepito Hacker. Ojo, no, no quiero este. No quiero con eso alimentar, ¿no? La idea de. de piratear los juegos y demás. Pero están ahí. Y es una manera, siento yo, muy efectiva de preservarlos. Y si en el futuro, cuando las consolas ya no, cuando una Play 3, una Play 4, una Play 5 una Play 8, no sea tan fácil de conseguir como en el nes ahorita, pero los juegos estén dentro de esta de, de, este, de este Stadia X, XS o XN uh -huh. o sea, no me parece mal ¿va a morir ese Stadia en algún momento? Sí y de repente todo morirá, sí, pero sí siento que es la mejor manera, siento yo, de preservarlo porque el tiempo, sí. el tiempo es más dañino, o sea, con las Ahí cosas estoy... con las cosas ¿Cómo? físicas, perdón, dale, dale
1: no, sorry, sorry que te corte, me estoy completamente de acuerdo O sea, el, el lado de, de Preservar, yo sé que esta gente Que, que todavía tiene su, su Super Nintendo Funcional y que por alguna razón no se ha puesto Amarillo, no, no sé en qué lo han Bañado en agua bendita o algo por el estilo Eh, es, Digamos, hacen un chambazo Un chambazo por cuidarlos y bacán Y eventualmente sus hijos sonitos no van a poder Hacer lo mismo porque sus juegos ya no van a estar físicos Ya no va a haber razón para que estén Cuidando una máquina como si fuera oro Pero al mismo tiempo, es mucho más fácil conservar algo digital, entonces justamente por eso es que de repente, aún si no los juego, me, me alegra ver por ejemplo que cuando tenía mi Play 3 y salió Parasitis 1 y 2, o Legend of Dragoon, todos juegos de Play 1 eh, que nunca tuvieron, bueno ya hubo Terror Verde y en PCP, pero aparte de eso no tuvieron ningún tipo de secuela o, o, o algo nuevo que, que los reemplace como fue mi ejemplo con Elden Ring y Valkyria Chronicles, eh me, da, me dio gusto verlos aparecer en Play 3 porque dije, ah oh, mira, o sea puedo jugarlos los compré, los compré a full price que creo que era como 10 dólares cada uno en su momento, y no los jugué creo que vi el intro, jugué el tutorial y dije, chévere algún día volveré a jugarlo salió Final Fantasy VIII el normal, ni siquiera el remaster y dije, ok, voy a, voy a volver a comprarlo, ya lo tenía en Play 1, es mi único juego original en Play 1 lo compré y no lo jugué y era más como un tema de algún día voy a poder tenerlo ahí a la mano y no voy a tener que estar limpiando el disco con cuidado sí, también pensé en eso y, y la verdad es que este, es mucho más fácil cuidar un ROM cuidar un, un juego digital lamentablemente en el caso de los juegos digitales están en, a la, en la mano de una empresa, no tuya o sea, al final de cuentas depende más que también lo cuiden ellos y que tanto respeto le den eh, un ROM de Pepito Jaque, como tú dijiste tú lo puedes bajar y hacerlo copia en ocho discos duros externos si quieres o subirlo a, a cuatro drives. no como lo, ni, Depende de qué tanto lo quieras cuidar. Pero lo digital sigue siendo la mejor manera de cuidar. Cosas que al final de cuentas son entretenimiento digital. O sea, es, es lo natural, creo yo.
0: Sí, igual al final todo se va, todo se va a perder. Todos vamos a morir y fue y no Pero
1: pero ya. Ah, sí. Eventualmente, escucha, puedes cuidar tu, tu, tu cartucho de los Nintendo Games. Eso que, que cuesta como creo que un millón de dólares, cartucho dorado cartucho dorado de, de Zelda Overeign of Time, que lo tuvo y lo vendí este por todo el tiempo que quieras y eventualmente te vas a morir y muy probablemente tu hijo nieto lo va a vender así que eso es inevitable ya, la ley natural tal cual, dale tío me acuerdo la, <risa> la, mis, no, no, así, no sé si es tan chistosa pero mi, mi hermano colecciona Transformers Así como yo colecciono figmas y él, este, bueno, yo no le veo mucho a la gracia, los transformadores me parecen un poquito feos, pero algunos modelos son muy bonitos, este, y él a veces habla con su hija como le dices, esto es que su hija le dice, ¿por qué no vende esas jugadas? Es, es ese tipo de, de chica, ¿no? y él dice, no, pero esos son, son mi entretenimiento, son lo que me gusta y algún día tú los vas a tener que cuidar, y dice, no, yo los voy a vender. Y esa es la, Lamentablemente es la verdad. O sea, al final de cuentas, algo va a pasar. O sea, yo, yo estoy pensando ser enterrado con mis figmas. Pero. pero si los dejas acá. Pues, te mueres, pues sale de tu control, ¿no?
0: Qué buena, tío. Qué fría. Me recuerda, me recuerda a ti, tío. Le salió, le salió, su hija le salió igual a ti, tío. Dice, no. Pero qué buena, qué bueno. buena. No, está Así bien, bien. pasa. Sí, qué buena. Este. Sí, o sea, es como. Donde. como hace no me acuerdo cuando conté que yo tenía mucho feeling a mis Pepsi Cards y simplemente me, me los arrebataron, me los arrebataron, Vi, vi su muerte. Fueron, fueron consumidos. Sí, fueron consumidos. Y es como que. Pero dime. ahora
1: son parte de, son parte del ADN de tu familia. Sí o oh,
0: no, probablemente este haya sido defecado tío y un pez haya comido partes así, si alguien más habrá comido ese pez. No, ¿qué habrá, qué habrá pasado? ¿Cómo se transforma, pero pero bueno, ni modo, ni modo, siento que lo importante aquí es tratar de, 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 de sacarle el provecho, y no quiero, ir muy, no quiero ponerme filosófico ni, ni nada ya o sea, sacarle el provecho al tiempo que se nos ha dado y disfrutar al máximo las cosas que tenemos ahorita en vida y en mano, ¿no? Y sí. obviamente cuidándolas y lo que pasa en el futuro pasará y, y ya está. Y, y bueno, pues si yo tengo que ser enterrado con algo, no, yo quiero que me cremen, que me cremen porque
1: esas huevadas de que te entierran me parecen huevadas. Ah, no bueno, sé, sí, yo también quiero ser cremado, ahora que lo pienso. Sí. Mejor que se queden con mis filmas en lugar de mi. De, mi... de hecho, quiero que me cremen y que bote mis, mis cenizas. No quiero que esté guardado en una sala. Ah, no, Así igual. Que... Igual, igual, igual. Las que se queden serán mis figuritas. Si es que las quieren conservar. O oh, que se quemen contigo, pues. O le iría a no, caucho. también. Bueno, buena idea. No, no, buena idea. Está bien. Las meto en una cajita. Pero le iría a caucho, no. ¿tú sabes, no O sea, si, si veo que mi, que, mi, que mi descendencia no las aprecia, que las quemen conmigo. <risa> <risa> Está bien, tío. Yo tengo, ahora que me yo, yo, Dime, 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 dale, dale. Se, se me acaba Iba a decir una cosa así como que así medio filosófica, pero ahora que lo dices, ¿no? Como que eventualmente te, te vas a morir, ¿no? Y a mí, yo cuando he pensado esto, cuando he tenido mis momentos de pensamientos oscuros, es como que más pena me da saber que no voy a poder, no sé, jugar Final Fantasy 25 que decir no jugué 15 veces Final Fantasy 8. Entonces, yo prefiero como que ver para adelante, por más que sé que no voy a ver al final del túnel, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo, yo pienso igual. Bueno, yo también he pensado... O sea, creo que es normal pensar en la vida y la muerte, ¿no? También ya tú y yo no somos como que tan jóvenes. Cuando uno es chivolo, siente que nada le va a pasar. Solo piensa que va a pasar que va a pasar mañana, que voy a comer mañana, que voy a comer en la noche, ¿no? Siento que ahorita nosotros con más edad, con familia y todo, sí. La idea de, de la muerte ya no es tan ajena. Y evidentemente es una idea que por ahí podría surcar tu mente en uno que otro momento y es totalmente normal y cuando yo me pregunto, cuando yo también me he preguntado aparte de pensar, no, si me iré antes que mí, la que va a con ella, qué sé yo también pienso, no, y, y he pensado este, ta madre, que será que el día que me digan que voy a morir pronto y qué sé yo y, y, y también se anuncia de que le, de que Resident Evil 25 siendo, siendo bastante optimista yo eh, RSNL25 se va a estrenar este mismo año. De repente no llegó a jugarlo. Ta madre, no! Y cosas así. También, también he pensado eso tal cual, tío. Pero creo que, como te digo, es un tema de edad. ¿no? Es un tema que ya vislumbras más con la edad. Pero, o sea, ahorita puedo, puedo, puedo haberlo pensado de chivolo, pero ahorita ya es como que... No solo lo pienso, sino me preocupa un poquitito. Un poquitito, ¿no? Como que... ¿Eh? Como que un tamario. Yo, yo pienso...
1: Yo, yo pienso así como para cerrar el tema por mi parte, al menos, es que yo veo gente, digamos, gente deportista, ¿no? Que dice: que llega el momento en que, pucha, yo ya, ya no puedo correr 10 kilómetros en 25 minutos y, es, y eso como que los, 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 los golpea, ¿no? Lo, o los deportistas de, de combate con los boxeadores, como que te dan cuenta que ya no están en su prime y ya no pueden llegar al campeonato, cosas así. Y yo más bien pienso: ¿cuándo no será el año en el que tenga que jugar en Easy? Y ahí voy a, ah, a sentirme claro. muy. Tal cual.
0: O Ari en Super Easy, tío. ¿Cuándo es el daño que tenga que jugar? Ari no, va no, a tener que,
1: que jugar con, con un botón
0: nomás. Con YouTube, con YouTube. <risas> sí, tal cual, con un botón, tío. O Pero play. Con, pues, está tranquilo porque este, esta tendencia de los mandos adaptativos está en, está en boga. Así que Ari está, está salvo por lo pronto. Sí. Pero ya, tío, cerremos este tema y por favor, pasemos algo más feliz. Cuéntame qué tienes por
1: ahí. A ver, este... A ver, no sé por qué se puso lento en mi Facebook, maldita sea. Bueno, eh, una noticia un poquito más feliz, también de vista al futuro y dejando el pasado, es que se lanzó el día de... creo que antes de ayer. El primer teaser, ni siquiera es un tráiler, es un teaser de... La temporada 2 de Invincible, que ha sido, menos para mí, una de las mejores series de animación del año antepasado. No por la calidad de animación, ¿eh? sino por lo mucho. Porque le falta presupuesto, tiene sus cositas feas. Eh, hay series animadas que a nivel de animaciones le, le, lo patean 30 veces, como no sé, Hablamos hace poco de Chainsaw Man, ¿no? Por ejemplo. Pero me da mucho gusto que Mi cómic favorito hasta el momento de, de toda la vida, en lo que va de la vida Porque o sea, yo sé es que puedo cambiar de gusto Si es que algo me gusta más adelante eh, este, este es mi, mi cómic favorito Actualmente, o sea, en Mincivo sí, le tengo un montón de cariño Lo tengo impreso ahí en mi biblioteca Bueno, ahorita es un taper en la casa de mis papás Pero este, Ver eso en movimiento A pesar de los cambios que le han hecho a la historia Algunos diseños de personajes que no me han molestado están okay, Algunos están como que eh Pero no pasa nada, la historia sigue siendo la misma La, la base y, y Disfruté mucho ver con, con ustedes, este, como que descubrir el, el, el plot twist de, de Omni-Man en la temporada 1. Me acuerdo que lo, lo, lo muestran, al, a diferencia del cómic que se esperan como hasta el capítulo 8, acá lo muestran al final del primer capítulo. Y más bien, para mí era el momento en que ustedes iban a ver me echar a Mark con, con Omni-Man. Ese era mi, ya quiero ver que llegas a Meche, que es, Y bueno, llegó y más o menos la, las expresiones de los Bauer y cómo lo tomaron me pareció chévere. Entonces... Esos es solamente los primeros 13, 14 números de Invincible. De una serie que de... no llegó a los 150 números, pero estuvo bien cerca. Creo que murió como a los 115, 113. Ahorita tendría que googlear el número final cuando fue. Pero son menos de 150 capítulos. Y tiene mucho que contar. Así que ver que Amazon no está gastando todo su plata en The Voice, sino que se ha guardado por menos un poquito para Invincible con un teaser... Que a nivel de calidad de animación también se nota que, que está medio hasta las patas. Pero mejor, ha mejorado un poco que antes. El background sí está súper raro, se ve que está todo, todo, todo tieso No sé, ¿viste el, el teaser? Sí, ¿No, sí. ¿No lo sentiste como, eso? como esos reclames que tenía Cartoon Network cuando ponía, por ejemplo, Johnny Bravo en, en escenarios 3D eh, ah, eh, y sí. se encontraba con, con, con Velma y le agarraba los lentes y se los recogía, cosas así. Y tenían esos fondos raros, como que en 3D o live action sentí lo mismo, y yo dije, pucha, por favor que esto sea solamente para el teaser, porque se va hasta las patas pero la parte en la que hablan los dos o sea, la Seth Rogen como allen de Alien y este eh, ¿cómo se llama? Glenn de Walking Dead como Mark de Invin Invincible eh, están hablando entre ellos, Steven steven Yoon, con toda la gracia de sus personajes porque los dos son dos de los personajes más felices de la saga de Invincible, más, más carismáticos sargásticos, bromistas es bien, bien bonito verlos este interactuar ellos dos. Eh, y ves acá justamente que los dos actores, bueno, actor y, y productor, creo que se es derrogan, están haciendo un gran trabajo una vez más y anunciando que, bueno, que este año, en algún momento de este año, vamos a tener, este, no sé si noticias o ya la temporada 2 de Invincible. Eh, así que, pucha emocionado por ese lado, me dio risa el teaser me pareció mil veces mejor, voy a rajar un poquito acá, que el teaser que hizo Netflix para la temporada 6 de Cobra Kai, que utilizaba solamente imágenes de los, las temporadas pasadas. Eh, este de acá creo que tiene mucho más encanto. Y es una serie que, que estoy bastante ansioso por, por ver de repente. Si es que sale, la... no entendí bien si es que la temporada viene este año o simplemente vamos a tener nuevas noticias este año. Ojalá sea la temporada ya. Pero hay... Muchos arcos que quiero ver animados de Invisible. Eh, así que ojalá, ojalá lleguen a cubrir lo más posible. Ojalá sean más de 12 capítulos esta vez. Y, y nada, y podamos hablarlo en un filme antes de 2024. ¿Qué te pareció a ti el, el teaser?
0: No, bien, bien, me gustó. Oye, pero antes que nada. Este. mucha tío, me he me sorprendido porque ahorita que has dicho. Eh, que la primera temporada se estrenó en el 2021. Y sí, pues en efecto, fue el 2021. Han pasado dos fucking años, tío. Estamos en 2023. Y eh, pensé que lo habíamos visto el año pasado. Me, me, ha, me ha sorprendido un montón, weón. Te juro, te juro. Pensé que era menos. Entonces, fuck, dos años para otra temporada. Es como que... haces un cool de tiempo. Es un montón, un montón de tiempo. Y ojo, que la primera solo fueron ocho episodios. Entonces espero que acá hayan no sé, ¿no? algunos episodios más. No, 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 no te digo que sea una temporada completa de 26. Bueno, si se puede, ojalá que sí, no porque me gusta un montón Invisible Pero para mí estas temporadas de 10, 12 de 10 o 12 episodios, ya sea para animación o series, me parecen más redonditas a nivel de, a nivel de historia. Pero, pero bueno, me sorprende un montón que haya pasado tanto tiempo. Entonces no quiero que pase un año más sin Invisible En verdad lo dudo mucho, lo dudo bastante. Y, y. conociendo pues no a la gente que está detrás del proyecto, a. este. a. Este, a, a en su, su su pata de Van Goldberg, que son así recontra de risa, no me sorprendería si en una semana dicen Oye, por si acá mañana se estrena Invincible. Y puta, sería genial. Sería ideal. Así que me agarren de sorpresa yo también estoy esperando bastante de esta, de esta serie. No, yo no me he leído todo el cómic, los he bajado. Los tengo allí, he leído, he leído algunos números. <coughs> perdóneme No lo continué. Quiero continuarlo, pero quiero comprármelo. Porque siento que lo disfrutaría más leyendo, tocando el papel. Por más que maltrataría un poco de repente, ¿no? Pero ya no me importa, tío. Eh, quiero verlo, quiero verlo. Este, quiero que esa temporada se estrene de todas maneras hoy, este año. No quiero. Y luego. Y, 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 y ojo, que luego de eso no quiero esperar como que dos años más para el siguiente. Me gustaría que fuera una producción que tenga así bastante. Este, um, bastante. Bastante apoyo por parte de Amazon y que agilicen bastante la producción de la serie. Porque siento, con todo lo que me has dicho, ¿no? Que, que la primera temporada solo ha abarcado pocos números de todo el material original. Entonces tenemos bastante historia por contar. Entonces me gustaría, pues, no sé. Eh, temporadas de, de 20 episodios. O, dos, o una temporada cada año. Si se puede dos temporadas por año. Porque hay un montón de material que tienen que. Que repasar y, pucha, quiero verlo todo quiero verlo todo es probablemente de ese año del de 2021, no me acuerdo mucho cuáles fueron las películas este que se lanzaron ese año, pero en lo que tiene que ver con animación, ha sido una de las mejores cosas que he visto así que de todas maneras quiero seguir la historia de, de, de Mark con su viejo, con Nolan y a ver qué va a pasar pues y ya entonces,
1: entonces no, se, dime, dime dime se vienen cosas chéveres no te voy a, no, no a fullear nada como, como te jodí la, el señor la vez pasada Pendejo, sí. pues, se, 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 se vienen cosas chéveres Pucha, no sé si, si esa conversación en, en, en el restaurante es, es canon inmediatamente después o se viene algo bien bien grande así que okay, creo que no es canon no porque están hablando de animación de frames y interpolación actuación de voz así que bueno no sé pero lo, lo próximo que vamos a ver de Allen es, es fuerte Así que ojalá lo, lo alcancen a cubrir
0: ¿Sabes qué? Sí, a mí me dio la impresión Obviamente hasta antes de ver ¿no? de, de qué se trataba la conversación del teaser ¿Te acuerdas que la primera temporada terminó eh, Con Mark y Allen hablando, ¿no? y Él contándole qué era lo que había pasado en estos días Y demás, yo, yo pensé que al momento De ver el teaser era la continuación de esa conversación No solo que fue que en un momento Oye, ¿tienes hambre? Sí, vayamos a comer una hamburguesa Vayamos a comer algo, y se y claro. iban a seguir conversando en, Acerca de todo lo que había pasado Pensé que iban a hablar de eso pero luego ya... La o sea, cosas, o sea,
1: yo también, yo también. Cuando, cuando vi eso yo también, porque o sea, la, la, la conversación final esta que, que termina la primera temporada es este... Allen nomás ahí... O sea, esto no es un spoiler, pero Allen se despide de, de Mark en la luna, no, no va a la Tierra. Entonces yo también pensé eso, no como que habían hecho un, un extra en cuál los dos viajaban, iban a almorzar y, y luego ya se iban, ¿no? Pero sea lo, lo que sea, o sea sea que termina la luna, sea que termina la Tierra, tío, lo, lo que viene después de eso es... es eh, va a ser un inicio de temporada así, explosivo De todas maneras
0: Ah, puta madre, yo quiero ver Ya no me cuentes más Entonces, no hay fecha todavía para la segunda temporada De, Invis de Invincible Obviamente se va este, a transmitir a través de Amazon Prime Que están sacando buenas cosas eh, Ah, justo hace poquito Vi que en Prime es esta película Que recomendé este en... En la, la filme pasado, en Espadas acerca de una película de terror que, que Recomendé es, es, Bueno, se titula X veanla ahí si la quieren ver, es muy muy buena Y nada, pues hay cositas bien chéveres Tío, en, en Prime ahorita Y no sé si este año Va a haber The Voice o el próximo año, no sé Pero bueno, si el próximo año está The Voice Entonces este que sea el año de Invincible, por favor Y, y ya Ya, ya, nada, tío Continuamos, continuamos, entonces me toca a mí y te cuento, tío, que esta es una chiquinoticia en realidad. El actor de doblaje de Metal Gear Rising ha afirmado que habrá anuncios. Ahora, no sabemos si estos anuncios tienen que ver con, con su spin-off, con Metal Gear Rising. O es que... ¡Ojo! Oh, el actor de voz, el nombre del actor de voz se llama... oye oh, te digo, perdóname, tío. Lo tengo por aquí, Quinton Flynn. Quien interpretó a Raiden en Metal Gear Solid 2, en Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Racing Revengeance. Ese nombre Revengeance nunca me gustó, pero Metal Gear Ra Rising me gusta. Es un juego que me gusta mucho. No sé si a ti te gusta, ¿eh? pero a mí me gusta... Me, me gusta. da risa. A mí me gustó, me gustó un montón. Eh, bueno, nada, él ha dicho que se, que se vienen cositas, tío, así para para citar acá la política peruana. Se vienen cositas y parece, pero, ah, perdón, lo que no sabemos si es que de repente esto se tiene que ver, como ya te dije, ¿no? con Metal Gear Rising o de repente con su con la franquicia madre, que es Metal Gear Solid. O sea, en ese en ese sentido podría ser un remaster un remake de, de Rising Revenge, del cual se ha hablado mucho, pero también se ha hablado bastante de que Konami estaría preparando el remake o el regreso de Metal Gear Solid de alguna u otra manera. Se estuvo hablando acerca de, de un remake de Metal Gear Solid 3, pero hasta donde me acuerdo, ahí no aparece Raiden más que un cameo de un, ¿te acuerdas de un pata de un soldado a que Volgin le gustaba mucho, que se parecía mucho a Raiden, salvo ese.
1: Sí, Ra Ra Raidenovich, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero <risas> no era el super
0: sonso. Sí, Alan, no, no me acuerdo, pero hasta donde recuerdo él no era uno de los, de los, de los principales en esa serie. Entonces. Él ha dicho que se vienen cositas, así que esperar. Pues no esperar algún anuncio, tío, porque sí me gustaría ver que se Así como se ha retomado Silent Hill, siento que Metal Gear también es una franquicia que debería retomarse, pero retomarse bien. Nada de Survivors, nada de esas huevadas, por favor. Que se retome
1: bien. Y ya. Eso me este Bueno, esta ha sido una noticia cortita, diferencia de las anteriores. Pero... Esta también va a ser, creo, corta. Eh... Detroit Become Human, creo que sigue siendo el último juego hasta el momento de Quantic Dream, me, me sorprende la verdad es que no han sacado nada en todo este tiempo, eh, de hecho el juego me gustó bastante, me acuerdo en su momento cuando salió, ha alcanzado los 8 millones de unidades vendidas en todo el mundo, eh, esto ya obviamente creo que considera que el juego ya no es un, un exclusivo de, de Playstation, no ya salió también en PC, así que se han sumado las las ventas de ambas plataformas para alcanzar a finales de 2022 este nuevo récord. ¿Quién dijo esto? Guillem de Funda Maldita sea, mi francés está más oxidado que la patada. Guillem de Fondamere, es el CEO, co-CEO de Quantic Gym, dijo lo siguiente. Me quedé en Intermedio 5. Ah, chucha. Pero ya ahorita mi capacidad de estar en base. Pero... Pero sí, o sea, sí puedo pronunciar lo que leo. Lo que no, no puedo hacer es escuchar. Escucho alguien hablar en francés y pienso que está hablando en chino. Pero bueno. Eh, 2022 fue notable para Quantic Dream. Logramos un aumento significativo de las ventas de nuestros tres juegos históricos para PC en comparación con el 2021. Un fenómeno inusual que se suma a los ya excelentes resultados de ventas registrados en los tres años anteriores. El éxito continuo de Detroit Become Human, también el de Heavy Rain y Beyond To Souls se debe a la calidad de, los, de estos títulos y su perdurable atractivo para los jugadores de PC, así como al gran trabajo minucioso y a largo plazo de nuestro equipo editorial. Estamos encantados de presentar nuevas over, nuestras obras a un público cada vez más amplio y joven en, los, en todos los continentes. A finales de 2022 tuvimos un nivel récord de la opción lista de deseos de estos tres títulos, lo que nos da esperanzas de un 2023 igualmente excepcional. O sea, en otras palabras, no solamente han vendido un montón de, de, de unidades de, de este Detroit Sino que también hay gente que los ha marcado como que favoritos esper Obviamente esperando su, su, su rica rebaja en un próximo Steam Sale, de todas maneras Pero bien por ellos, la verdad o sea, sé, sé que de, eh, David Cage estuvo en varios temas de raros, de, de controversias y cosas pero no pero creo yo la, la calidad del trabajo de Quantic Dream como un equipo es, es innegable o sea son expertos en lo que hacen hacen un solo tipo de juego, pero son expertos en lo que hacen y incluso yo sé que mucha gente no sé por qué no le gustó Detroit a mí sí yo es, si no me equivoco creo que le di 8 en su momento eh, me parece un gran juego me parece un juego superior a Beyond Two Souls quizás no superior a Heavy Rain pero sí es, es superior a Beyond Two Souls que es para mí el más flojito que han hecho ellos sin haber jugado Fahrenheit no he jugado Fahrenheit Uh, entonces, nada, la verdad Espero ver cosas nuevas de, de la gente de Quantic Dream Sé que ya no son First Party de PlayStation Quizás nunca lo fueron, la verdad que no lo tengo muy claro Pensé que sí lo, sí lo eran Pero este, esta apertura PC les ha dado más dinero, les ha dado más ventas, les ha dado más exposure Así que chévere por ellos Y, y ojalá no se dediquen solamente a, a confiarse en la gente de sus juegos pasados Que sí, que sé que son novedades para PC pero gente que, que jugó eh, Heavy Rain en Play 3 y Beyond the Souls y Detroit, Detroit en Play 4, eh, ya, ya menos yo ya quiero ver algo nuevo de ellos. Me, me gustan sus ideas, me, me, gust, me gustó mucho ver este mundo de, de robots, o sea, de androides futuristas en, en Detroit. Por más que no todos los personajes son lo mejor del mundo, o sea, el Marcus no me parece tan chévere, por ejemplo. Eh, tenían cosas muy chéveres como Connor, Connor se, se volvió como que androide del año en ese momento, así que Sí, sé que tú estás enamorado de, del actor. Leí le, le mandar tus saludos, sabes que lo conocí. Ah, man, ya. Yeah. Pero, pero chévere, chévere, de hecho, por, por ellos. Sé que 5 millones, de repente uno agarre y dice, ah, pero este, Brotos pero es de Guay lo ha vendido 15 millones, ¿no? Ya, yeah. hay mucha diferencia. ¿sabes? Hay compañías gigantes como EA, Ubisoft, Nintendo, para, que, para quienes 5 millones no es nada, pero compañías chiquitas como Quantic Dream. Para los cuales. Llegar un millón nomás. Mire cómo, cómo se emocionaron los Dark System Wars cuando Guilty Gear Strife llegó el millón de ventas. Hay compañías para los cuales un millón nomás es un montón. Y sorry, estoy diciendo todo el tiempo 5 millones, pero eran 8 millones de ventas de Detroit con Human. Leí mal. Este. Así que. Muy bien por ellos. Ojalá les saquen provecho a estas ganancias y hagan algo bien chévere en el futuro.
0: Oye, ¿cuándo se, ¿cuándo se estrenó Detroit? ¿Fue pre-pandemia?
1: Sí, sí, ¿no? Sí, no. Y, sí, sí, me acuerdo que cuando. Que este. Creo que creo que esto fue no fue el primer juego que vi en Gamecore, pero fue creo que el primer juego grande, porque antes eso solamente había visto indies. Sí, sí, eh, sí. Y nos, en, nos encontramos en el Jockey Plaza para, para ver el, el tema del juego. Ah, la mierda, no es, entonces sí, fue muy pre-pandemia.
0: Ya me acordé. Fuimos al Jockey Plaza. Este. con que, que recién habría. Con Mila sí. y, con, y con Shadia por este por Taco Bell, claro. Sí. Taco Bell. Y ahí nomás aprovechamos a hablar de Billion. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Y antes eso ha sido 2018, a lo mucho. No, no, creo que antes. Ya, mira. Justo, ya, acá acaba de entrar, sí. 2018, Detroit... Ay, en Wikipedia. 2018, Detroit, Detroit Become Human. 2013, cinco años antes, Billion, Tu Sol. Ah, las cinco años. Y tres años antes de Billion, 2010, Heavy Rain. Obviamente tenía a que tampoco le he jugado, y tampoco he jugado de Nomad Souls. Soul, perdón y eh, Bueno, y sabemos que lo que tienen ahorita entre manos es el Star Wars Eclipse que no tiene fecha, no sabemos nada, solo que cosas malas, ¿no? Como que, el, que hay muchos problemas en, en el desarrollo de ese juego y que por ahí algunos estaban pensando que se iba a lanzar 2026, 2027 como mucho. Y eso que es el próximo. No, me de ese juego. Es el próximo gran juego de ellos, ¿ah? ¿eh? Es el próximo gran juego de ellos y no sé, parece que todos estos problemas que están habiendo con David Cage están arrastrando al, 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 al estudio. Y podría ahí haber algunos problemas. Ojo, yo no sabía que ellos también hacían de, de publisher porque ellos han, han sido los publishers de Sea of Solitude, que lo jugué. Es más, hice la review en GameCore, pero hicieron la, ellos fueron los publishers de la versión Sea of Solitude de Director's Cat. Porque la que yo jugué, y donde fue publisher EA, a través de su programa EA Originals, fue simplemente Sea of Solitude, ¿no? Parece que luego sale otra versión llamada Sea Solitude Director's Cut y que fue publicada por Quantic Dreams. No sabía que también estaban metidos en eso. Eso fue en 2021. Y parece que tienen otros dos juegos más donde van a ser también de publicadores. Uno se llama Burn, que no lo conozco, además no tiene ni su página de Wikipedia, que está pensado para Play 5, Xbox Series X y S y Microsoft Windows, y el otro es Under the Waves, que tampoco lo conozco, y ese sí sale para todas las consolas excepto Nintendo Switch y ya, entonces ojalá les, ojalá bueno puedan, puedan resolver estos problemas que tienen porque ese juego de, de Star Wars que tienen entre sus proyectos eh, me interesa, quiero ver qué, qué onda, ¿no? o sea todo lo que tenga que ver con Star Wars por lo menos va a tener algo de mi atención y conociendo ya lo que han hecho, el trabajo que ha hecho este, Quantic Dreams en el pasado entonces sí me gustaría ver un juego de ese género con Star Wars y a ver qué sale, ojalá resuelvan sus problemas tío pero, pero ya, pero ya. Me has hecho acordar. Me había olvidado que... Me he olvidado esta cobel. <ríe> y finalmente, tío, yo tengo acá una nota más acerca de Ubisoft. Y es que esto no es oficial, pero se reveló lo, la, su alineación de juegos para el siguiente año fiscal. Te los nombro rapidito. Por un lado tenemos The Divisions Heartland, que ya se sabía, que va a ser un free to play. Free to play, perdón. que ya sabía que de todas maneras se iba a lanzar. Está también Avatar Frontiers of Pandora. O, ojo, ¿qué significa para su próximo año fiscal? Que estos juegos deberían salir desde abril 2023 hasta marzo 2024, en esa ventana de lanzamiento. No hay fechas fijas, pero por lo menos tenemos esas ventanas. Después de eso tenemos X que es un free to play también. Assassin's Creed Mirage, que es el que ha recibido más, este, más atención. Skull and Bones, yo ya para qué. Skull and Bones también está ahí dentro. Está Proyecto Orland. no lo cono eh, Ah, ya, Proyecto Orland era este. Originalmente iba a ser un DLC para The Crew. Pero mientras estaban. Para The Crew 2. ¡Ala! Sí, pero mientras estaban trabajando en ese D DLC vieron que. Agarró ah, cancha por sí propio y decidieron lanzarlo como juego. Es Devil May Cry 4. Devil May Cry, perdón. Como un, o sea, un, la, historia, la historia del desarrollo de Devil May Cry. Pero obviamente esto va a ser este para Carlos. Luego tenemos Assassin's Creed Nexus para Oculus, The Division eh, Resurges, eh, perdón, Resor, Resurgence, que es para móviles, Rainbow Six para móviles también, Assassin's Creed eh, Jade para móviles y la colaboración de Assassin's Creed que tienen con Netflix. No hay palabra acerca de, de, de este, ¿cómo se llama este juego, tío, justo hemos hablado hace poco del... De la de Jade, del juego de Jade Beyond Gura Nivel Beyond Nivel No hay palabras de Beyond Gura Nivel 2 No hay nada de este Del príncipe de Persia Así que, bueno pues Esperemos que salga más allá y... del 2024 sí, sí, sí. sí, a mí me suena GG algunas cosas Pero eso
1: O sea, no creo, no creo que Beyond Gura Nivel vaya a morir O sea, va a demorar así a, la, a los New York Forever Sí, pero no va a morir O sea, le han, le han puesto demasiada plata Persia Ese sí puede morir <risa> en verdad, es que,
0: o sea, es que mira, Persia es para nosotros que hemos, que hemos eh, sí. tenido experiencia con la franquicia, porque en un mundo en el cual ya tienes a Assassin's Creed, ¿para qué tener a Persia?
1: exacto, o sea, yo creo y, y encima ni siquiera es un juego nuevo, es un, re, un remaster, ni siquiera o sea, por lo que he visto, ni siquiera puedo llamar remake a eso no menos no completamente eh, entonces o sea, con, compara lo que hemos visto de, del remake de Príncipe Persia Sons of Time, con, con lo que acabamos de jugar con Crisis Core Reunion son completamente distintos. Ya la, la, la situación de cómo hacer un, un remake o un remaster, en el caso ya, eh, creo que Square le metió un lapo a, a todo lo que estaba en proceso. Pero, este, ahora con, con, lo, con lo que tú dices también es cierto. O sea, ¿cuánta gente, digamos, se acuerda de Príncipe de no tiene que no tiene más de 35 años? Entonces, ahorita hace escrito es su un nuevo Príncipe de Persia. Yo creo que están haciendo lo correcto en darle fuerza a eso, pero lamentablemente eso también significa quitarle horas de chamba al Príncipe de Persia. O sea, si, lo van a si lo matan, no me sorprendería, pero, bueno, no sé, no estoy 100% seguro que va a morir. Yo creo que todavía tiene chances de sobrevivir. No, no le tengo muchas ganas de jugar tampoco. De tampoco. Tal cual, tal cual. Dale, Jorge. Eh, bueno, creo que esta es, no sé si es mi última noticia. Sí, ya bueno, por mi lado también esta es la, la última noticia. De hecho, eh, esta noticia salió ahorita. Me, me desperté a eso de las 7 de la mañana con un tuit del Buen Wario 64 diciendo: Se revela Grand Blue Fantasy vs Rising. Yo dije: Esto debe ser un trailer fanmate entré y no, era de Psy Games la, la gente que hizo, que, que maneja la franquicia Gran Blue Fantasy y de, bueno, desarrollado por la, la gente ya que hizo el primer juego, ¿no? Arc System Works, los mismos de Guilty Gear, Dragon Ball Fighters y muchos otros juegos de anime o estilo anime eh, esta gente, como tú me dijiste, ¿no? cuando después hice el trailer, esta gente no descansa y la verdad es que bueno, acá han hecho algo bastante inteligente, creo yo la, la gente de, de Gran Blue Fantasy la gente de Arc System Works porque tú ves el trailer de, de Grand Blue Fantasy vs Rising, un grandecito el nombre, y es este, es lo que hacían los juegos de pelea es reutilizar assets de la mejor manera posible. Sí. Tú ves el trailer y dices, oye, esto es un, en palabras de Capcom, un, un Super Edition, un Championship Edition, un Ultra. Y eso es lo que parece, o sea, no, no han mostrado ni un solo personaje nuevo. No han mostrado más que un solo A menos de lo que me di cuenta yo Un solo escenario nuevo Que es como que medio nevadito con, con nieve por ahí Pero Si sí han mostrado una serie de mecánicas nuevas Súper caletas O sea, si una persona no juega Grand Blue Fantasy Versus No se da cuenta pero tú ves lo que los personajes están haciendo en ese tráiler y te das cuenta que hay mecánicas nuevas. Hay una parte en la que este, Catalina, que es esta chica con pelo largo y espada, le mete como un cabe a Gran, que es el protagonista de, de Grand Blue Fantasy, lo hace caer, y en lo que el pata está todavía en el aire, todo se llena de una luz azul como que horizontal, tipo rayitas de, de manga, y Catalina se lanza en un dash hacia él para seguir pegándole en, en el aire. Es similar a lo que, a lo que hace en Guilty Gear, en el, este comando no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama cuando sale como un reloj alrededor tuyo y haces que los tus enemigos caigan más lento como en cámara lenta es prácticamente casi lo mismo pero creo que más fácil de manejar incluso que es parte de la gracia de Grand Blue Fantasy no versus siempre ha sido un juego Beginner friendly, al menos en mi opinión. Los poderes hacen con un solo botón. Si quieres, si no, no. Si quieres, los haces de la manera clásica. Tiene ese sistema de cooldown que lo hace parecer un RPG de uno versus uno. Y tiene los gráficos hermosos de Arceus Works, estilos del shading. Pero siento que el trailer no ha mostrado casi nada de novedades. Entonces, es un trailer que creo yo va más dirigido a la gente que juega juegos de pelea. Y ahora, ¿por qué lo digo? No solo porque solamente los que han jugado el juego pasado se dan cuenta de la diferencia de las mecánicas, sino porque al final lo cierran con grandes palabras que quizás para gente más casual no significan nada como Crossplay y Rollback net Netcode. Tú y yo sí sabemos que son estas cosas, ¿no? Entonces, en el lado de Crossplay significa que han hecho que ahora la gente que, ten que, va que va a tener el juego todavía no sale. Este esta secuela que sale en el 2023 van a tener la gente que lo tenga en PC va a poder jugar con la gente que lo tenga en Play 4 y en Play 5, son las tres plataformas en las que sale el juego, no, no está para Xbox una vez más eh, eso es algo que no tenía el primer juego, y me parece curioso porque Arc System Works y esto va un poco de la mano con lo que dijiste, no de que no descansan han estado en esta racha de meterle crossplay y rollback netcode que es, por si acaso, esta tecnología que te permite reducir el lag a lo mínimo cuando juegas con gente que no tiene muy buena conexión en juegos de pelea, prediciendo los movimientos. Para que, o sea, el sistema lo que hace es predecir los movimientos de, de cada jugador y de esa manera, como que adelantarse un poquito de lo que vas a hacer y tratar de evitar el lag. Eh, Accident Works ha estado metiendo esto en juegos como Dragon Ball Fighters, en Blaze Blue Cross Tack Battle, Blaze Blue Central Fiction. En Guilty Gear Strive ya nació Guilty Gear Strive con esta tecnología. Ahora a Guilty Gear Strive le están metiendo crossplay para que la gente de PC juegue con la gente de PlayStation. Y era de esperar que Gran Blue Fantasy, una secuela, de Gran Blue Fantasy tenga todo esto. Personalmente yo cruzaba los deditos por, para que el viejo Gran Blue Fantasy versus recibiera estas mejoras. Yo creo que ya no va a ser el caso. Ya a estas alturas ya sabemos que ya GG rollback netcode, GG crossplay para ese Gran Blue Fantasy pero me da gusto que Rising tenga esto desde el lanzamiento, y creo que DNF Duel también este, está lanzando su primer pase de temporada así que están locasos los Dark Souls no sé cuánta gente tiene y cómo Michi hacen para hacer tantas cosas al mismo tiempo pero bien por ellas porque Gran Blue Fantasy Versus es uno de mis juegos de pelea favoritos de los últimos años cuando lo pusieron en los Game Awards, y creo que en esa época ganó es, no ganó Mortal Kombat 11 versión 5.8 versión creo eh, yo quería que ganara Grand Blue Fantasy. Porque Arxis no ganaba. Salía carta con nuevas nominadas. Como Dragon Ball Fighters, con Granblue Blue Fantasy. Ahora hace poco con DNF Duel. Y no ganaba, no ganaba. Pero bueno, eventualmente ganó con Guilty Gear Strife. Por lo menos me quité ese clavo. O Se quitaron ellos ese clavo. Pero chévere, chévere ver esta secuela. Eh, yo creo que si no te gustó mucho el primer juego. O lo acabas de comprar hace un mes. Como que te puede chocar. Que no hay muchas novedades. O sea, se ve en el, en el trailer, no hay muchas novedades. Pero han prometido nuevos personajes, nuevos escenarios, una historia totalmente nueva. Para esto, el modo de historia de Gran Blue Fantasy Versus era, era chévere. No, no estaba al nivel de Mortal Kombat, pero tenía voces gigantes y cosas locas que, que solo Arc System sabe hacer. Me gustó bastante, me gustó más que el de Duel Mucho más. Y tenía incluso, me acuerdo, mecánicas RPG y cosas así súper locas. Que, que espero vuelan a traer a este juego. Ahora... Eso es por mi lado, no menos todo lo que tengo que decir de, de Rising, pero ahí nomás en lo que me puse a escribir la nota de, de Grand Blue Fantasy vs Rising, me di cuenta que Psygames ha lanzado dos trailers más. Parece que había una especie de evento eh, o algo por el estilo, porque han sacado también un trailer para cerrar con Versus, y esto sí lo, lo quiero discutir contigo. Han hecho un trailer dedicado al modo online, que justo ahorita lo estoy, estoy terminando de hacer la, ya, ya terminé de hacer la, la nota. Lo pueden leer en la página de GameCore.com Pero tú y yo sabemos que A System Works les gusta Hacer estos modos locos De lobby online Que la mayoría de veces Terminan por hacer la experiencia más compleja De lo que debería ser El de lobby online, eh, ¿no? Sí, El se llama uh, Le han puesto el nombre Gran Blue Bruce Eh... O sea, Grand Blue Bruce Legends. O sea, tiene su propio nombre el, el modo online. Entonces, no me acuerdo cuando, cuando jugamos Grand Blue Fantasy Legendary Edition para un, un stream. Tuviste que jugar como que cinco peleas y meterte a la salita, crear tu chibi. No, no crear tu chibi, elegir tu chibi. Sentarnos juntos en la, en la barrita esta de, de arcade. Y peor aún, cuando jugaste Guilty Gear, Strife, para este otro stream con, con Kurt y con. Con Ari que también estaba... O solamente los, no, los tres nomás estábamos. Y tienes que crear tu, tu, tu personaje pixel art, meterte a la torre, pasar por, un, por una especie de examen para ver qué tan bueno eres. Son súper complicados, en ese sentido. No soy como que partidario de eso. De, de hecho, siento que desde Dragon Ball Fighters en adelante, Arc, Arc System, se, se manda unas cosas súper quemadas para estos, para estos lobbies. El de Dragon Ball Fighters era como que, ok, eh, normalito. El de Blaze Blue también. Hasta el de Gran Blue Fantasy también El de Guilty Gear Strike Se mandó una fumada alucinante Que, que creo que yo más bien que hace Hace más pesada la interacción De lo que debería ser Ahora, en este de acá Agárrate, pero lo que han hecho es Una salita online Que no es una salita, o sea, tiene sus arcades típicos Como antes, como en Gran Blue Fantasy Versus 1 Eliges a tu chibi, corres como el loquito por ahí Hasta sentarte en tu silla y esperar A, tu, a que tu amigo o desconocido se sienta al costado Eso es igual pero aparte, han creado todo un mundo Alrededor de eso Donde juegas fútbol con otra gente Con una pelota gigante Donde tienes pistas de obstáculos a los Fall Guys Tú sí, ves ahí que el, sí. el piso te rompe, están saltando Ya se, se mandaron la, la, Los personajes pueden saltar por primera vez Se han mandado La, mal, ya la, la fumada de la vida ahora No sé por qué Yo me acuerdo de cuando se leó Guilty Gear Strife le llovieron, quejas. O sea, gente, incluso gente ya pro de juegos de pelea, como Maximilian, por ejemplo, que es uno de los pocos youtubers que ha sido, les dijo como que el lobby es un problema, o sea, el juego está bravoso, pero el lobby es un problema. Y mira acá, es como que ArcGISEN Ar dijo, es como en lugar de decir, bueno, vamos a hacer un menú clásico como, no sé, Realme Studios o como Capcom antes de Street Fighter VI, y acá en lugar, no han dicho todo lo contrario, han dicho, ah, ok, les parece muy complicado... Jodan, se metemos Fall Guys. Ahora, ahora tu, tu modo online es Fall Guys. Y, y, es, y me parece excelente. O sea, quiero jugarlo. O sea, qu quiero ver qué tan, qué tan bien sale esto. Y, y me parece brazo Me parece chévere, me, me parece extraño, súper quemado. Pero les tengo confianza a esta gente. Así que nada. Es todo lo que tenemos ahorita de Grand Blue Fantasy vs Rising. No sabemos más. No sé si quieres opinar algo antes de pasar al, al otro juego que mostraron.
0: No, no solo que <risa> también me llama la, O sea, yo asumo que hay gente que sí les gusta, ¿no? Sus lobbies. Sí les gusta. Porque O, o sea, no creo que todo esto sea for the log, No solo por el hecho de que en verdad no les gusta, entonces los jodo más, ¿no? Con algo más complicado. Dudo mucho. <risa> Debe haber gente que sí le guste, ¿no? O sea, no, yo no, tú tampoco, Maximilian tampoco, pero asumo que sí hay. Porque ¿por qué? ¿Por qué este, meterle tanta energía y.? Y cabeza a, 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 este, a, bueno, a, a al, al, al lobby, ¿no? ¿Por qué? Si es que no hay un público para eso. Pero debe verlo Asumo que debe verlo Y lo que he visto, sí, pues en efecto parece un full guy, weón. Que cae de risa. Eh, por primera vez me da ganas de, de pasar tiempo en el lobby.
1: de Voy a entrar al cual. modo. Voy a entrar al modo online. No para pelear con otras personas, sino para soncear con otras personas en lo que espero mi próxima pelea. O sea, es... No sé, no sé qué, qué se les ha pasado por la cabeza. Y como tú dices, yo creo que principalmente en Japón esto debe ser como que más este popular, porque ahí está toda la cultura de Gachapón y estas cosas, ¿no? Y acá vemos una, incluso una maquinita de Gachapón dentro del juego. Eh, entonces, nada, yo sí, quiero, quiero entrar, quiero tontear ahí.
0: Oye, mire, y si funciona, esto tranquilamente podría ser su spin-off.
1: Sí, ya, no, desde el último juego que vi que le hicieron espinos raros fue Blaze Blue, y eso fue hace muchos años. y Que de hecho le están haciendo un roguelite ahorita para móviles. Eh, uh -huh. Pero sí, ya, no me extrañaría. sería, este Voy a decir algo bien cruel ya, pero sería curioso que salga el juego. O sea, Gran Blue Fantasy vs. Racing en, en Play 4, Play 5, PC, como han dicho, y que digan que Gran Bruce Legends sale para Switch. <risa> <Okay. risa> Qué buena. me parecería bien, bien maleado pero, pero de que se ve bonito, se ve bonito y, eh. y nada, sí, la primera vez que quiero meter un buen rato al, al lobby online de un juego de Arc System Works sin simplemente sentarme y esperar a que alguien se siente a mi costado pero bueno y ahora sí, para cerrar esta, esta avalancha de noticias de Grand Blue Fantasy eh, esto no tiene nada que ver con Arc System Works pero la gente de SciGames está lanzando, hace tiempo anunciaron este juego es uno de los RPGs que a los que más digamos, ganas le tengo de jugarlo Cruzo los dedos, nomás que no se les ocurra sacarlo en junio con Final Fantasy. Eh, se llama Grand Blue Fantasy vs Rising. Creo que tú lo has visto por ahí porque he visto una que otra nota de vez en cuando de, del juego. Yo también lo he cubierto por ahí a veces. Uh -huh. eh, es un action RPG se, en el mismo mundo con una historia propia. Es como una especie de spin-off. Dicen que no es como que canon, pero no es canon. O sea, no es importante para la historia del juego de móviles que sigue siendo el principal. Pero es como una especie de OVA, por así decirlo. Es el equivalente a un OVA en, en, en este mundo. Acá puedes manejar un montón de personajes. Esto es lo que, una de las cosas que más me gusta. Es que es un Action RPG. Digamos. Cada personaje tiene sus skills y todo. Se mueve con libertad. El, el sistema de combate es más hack and slash. que, que RPG, definitivamente. Eh, o sea, mucho más tirano para la acción. Pero eh, yo pensé que ibas a manejar solamente a cuatro puntas, creo que eran este, Gran, Rosetta, Catalina y y este, eso, ellos tres nomás, de hecho, pensé que eran los únicos jugables en los primeros trailers, pero bueno, Gran Blue Fantasy, part, gran parte de la gracia es los personajes, es, es un juego gacha en, en móviles, entonces era de esperar que hubieran varios, pero ya ten, han mostrado más de una docena, o sea, incluso personajes que no están jugables en Gran Blue Fantasy Versus son jugables acá. Y con jugables no me refiero a elige tus comandos como en el juego de móviles y, y mira sus skills, sino que los haces correr, esquivar, moverse, cada ataque tiene áreas de, de efecto, buffs, debuffs, e incluso combos con otros personajes y mecánicas de, de combate en equipo. Eh, de lo que he visto está, así rápidamente vi, vi por lo menos a Gran, Gita, Catalina Percival, Lancelot, Rakan Rosetta Narmaya, lo puse ahí en lista eh, Narmaya, me parece chévere, yo pensé que Narmaya ni siquiera iba a estar en la historia, ella fue el primer DLC de, de, de Versus esta, esta chica que tiene dos estilos de combate con su katana, es bien chévere este, y nada, o sea, todo lo que he visto me parece bravazo, y también por primera vez se, se ven los, la, se escuchan las voces en inglés eh, y He llegado a reconocer a los actores de voz de Versus. O sea, están utilizando a la misma gente que hizo la voz en Grand Blue Fantasy Versus 1 para darle voz a los personajes acá. Entonces, eso me parece chévere que mantenga esa consistencia. Y, y la verdad es que para el tiempo de desarrollo que hay en este juego, que... ¿Cuándo fue anunciado por primera vez Relink? A ver. Announcement... ¿Fue anunciado cuando fue anunciado este... Maldita, o sea, no dice cuándo fue anunciado. Bueno, me tenía que meter a Wikipedia para averiguar eso, porque Google no me ayudó. 2017 fue anunciado en el Grand Blue Fest 2017. Eh, ¿Cuántos son? ¿Ya son? No miento. No sé sí, si también. Son seis años. Sí, también. sí 2000. fue anunciado. Eh, fue anunciado, anunciado formalmente en septiembre del 2016. En el año 2017 mostraron el primer gameplay. Eh, entonces, son 6 años, 7 años. Ya están, ya están por cumplir 7 años. Y es que llegan a septiembre de mil, 2023. De la primera vez que vimos este juego. O sea, hemos estado arrojando de Beyond Good and Evil Y otras cosas así que, que, que pensamos que, que van a morir. O que ya están muertas. Este juego debió estar muerto. <risa> este juego. Pero no sé. Yo creo que acá. Arc System y la gente de. Bueno, los desarrollos de este juego. Que originalmente estaba siendo hecho por Platinum Games. Creo que, ahora, creo que ya no está en manos. Sí, pues Platinum Games ya no está en esto Están desarrollando con un nuevo equipo O sea, la, la misma gente de Side Games ha tomado control de este juego eh, Y es algo que, bueno A veces pasa Pasó con Final Fantasy este Remake, por ejemplo y, y nada Ahora sí veo un juego mucho más redondito Van a mostrar un montón de cinemáticas Un montón de gameplay eh, Estoy súper emocionado por lo que, lo que viene Y ya confirmaron que el juego También va a salir en 2023 no tienen fecha para este ni para Versus Rising. Pero sale en PC, Play 5 y Play 4, curiosamente. Este año 2023. Eh, así que a ver Gran Blue para rato. Eh, en estos en esos 365 días que, que se acercan. Y nada, ese es mi, mi cierre, mi última noticia de, de la semana. tus 5 minutos de Gran Blue, tío. Y sí. Escucha, estoy emocionado por... Está bien. O sea, Gran Blue Fantasy Versus me encanta. Y, y eso que yo ni siquiera sabía casi nada de Grand Theft Auto antes de jugar versus y ahora con Red Link y todo pucha se ve bravazo lo que están, lo que están preparando
0: sí de acuerdo de acuerdo tío no voy a darle más eh, vuelta a eso solo para cerrar tío quiero contarte un sueño que tuve ¿verdad? y creo que puede volverse película es una película de... hemos visto que el Predator ya se fue este a uh, emprey Llegó hasta el... Hasta el no me acuerdo qué año... Era los 1700, creo. No recuerdo. Esta puta soñé con una película de Predator en, este, ambientada en el Japón feudal. Imagínate. Y enfrenta, enfrenta, Pero enfrenta, hay, hay,
1: hay, hay fanart de eso, me acuerdo. ¿Sí? De repente por eso te has... Ah, fácil he visto en algún lado.
0: Fácil he visto en algún sí. lado. Enfrentándose a Ronin's, tío. Y quiero que esté... Pro... <risa> Perdón. Protagonizada por este pata de Mortal Kombat. ¿Cómo se llama el que hizo de...? Ah, tío, el que, también salió en Army of the Dead. Y e hizo de, de... De Scorpion. Ah.
1: Ah, Batista iba a decir.
0: <risas> no, ¿qué hacer? Que salió este... Que salió en, en, en Mortal Kombat como Scorpion. Ah, tengo que buscar el nombre, tío. No Hiroyuki Sanada. Puta, él es el main. Él tiene que ser. Puta, quiero esa película, weón. La soñé y quiero verla. Quiero que alguien la haga. Ya, solo quiero decir eso, nada más tío últimamente he estado teniendo sueños bien bien raros pero todos relacionados a películas entonces nada, con eso llegamos al final de, de noticias y review de esta semana, recuerden que el día lunes tenemos eh, choque de espadas, todavía no tenemos el tema pero de todas maneras va a salir el programa eh, recuerden también que siempre pueden ingresar a www.gamecore.com para estar atento a las noticias o los reviews o los artículos que siempre sacamos durante la semana. El día de hoy en el programa, en el podcast no ha habido reviews, pero la próxima definitivamente van a haber algunos. Eh, ¿Qué más, tío? Eh, tenemos evidentemente nuestros programas, nuestros podcasts en Spotify, nos encuentran como GameCore Podcast para tener acceso a la filme, a Choque de Paz y a este Noticias y Review además de que estamos sacando Reels todos, todos los días en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok nos encuentran simplemente como GameCore nada más,
1: Jorge, te dejo para que te despidas eh, bueno, no, también como dijiste No han habido reviews este, esta semana Pero no significa que no estemos jugando cosas nuevas Así que hay, hay varias cosas que van a salir ya pronto Seguramente, mínimo mínimo, tendremos un par de reviews Para la semana que viene eh, uno, uno importante, por cierto Así que estén atentos Chequen Gameport.com con todas las novedades, noticias Y también las redes sociales, como dijo Johan Que, que siempre hay videos en Instagram eh, No sé si en, ¿en TikTok también estás sacando videos Claro Está bien y, y nada, también no, nos vemos un este, este lunes toca a la. No, toca a Paz, que todavía no sé cuál es el tema. Ya me sorprenderán ustedes como siempre. Así que sin más, nos vemos pronto. Chau. Cuídense todos, chau chau.